0: Somos lo mismo, porque peleamos
1: contra el mismo. 680, sistema de emisoras Atalaya, en su año 78 reciban el saludo de la hora del pocho, aquí desde esta trinchera, desde esta columna de la libertad de expresión. Honrando las iniciales de sus nombres completos, S.E.A., Sistema de Emisoras Atalaya, Radio Seria, Emotiva, Altiva. Por eso Atalaya cada día más líder, una potencia en radio y un nombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho del Sistema de Emisoras Atalaya que inicia una nueva semana de labores, la primera semana ya completa y de largo del mes de septiembre. En la semana pasada fue partida, parte de agosto, parte de septiembre, esta vez y ya hasta el día 30 de septiembre nos vamos de lleno con el noveno mes del año, que será también el último del tercer trimestre del año 2022. El gusto, el placer, la suerte y la bendición de Dios de estar con vida y estar junto a ustedes, compartiendo además con nuestros queridos amigos y contertulios Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y quizás en pocos minutos más con Gustavo González Cabal el cabalmente peligroso ahí tuvimos un eh, un, una, un boca en la parte final de punto de vista sobre el tema futbolístico ya lo estaremos ampliando en comentarios en el segmento deportivo mal momento del Barcelona ya se ratificó totalmente el, el cese de funciones del profesor Jorge Célico y, y todos sus acompañantes del cuerpo técnico se especula mucho y se está esperando un anuncio oficial de la recontratación del profesor Fabián Bustos bueno, ya veremos qué pasa con Barcelona, Mele ganó ahí eh, un poco con apuros, partido que parecía ser un poquito menos complicado eh, se le complicó, pero en todo caso cerca del final igual encontró el gol de la victoria que le permite a Melec seguir soñando con ganar la etapa, aunque quien la está liderando está haciendo perfectamente las tareas hablo del de equipo de Aucas que viene ganándole sobre todo a los rivales directos es decir, los va separando a punta de victorias o de buenos resultados. Y otros que se han complicado definitivamente por malos resultados, como en el caso de Barcelona, que ya para mi criterio está totalmente fuera de pelear el título sin necesidad de final, pero que esté en la final. Que como dije en el abreboca ahí en punto de vista, eh, de todas maneras y a pesar de todos los males y de todas las críticas que pueda tener en este año 2022 es el único equipo que ha logrado en Liga Pro algo por el cual los otros 15 si no los 15 pero por lo menos los otros 3 o 4 eh, eh, equipos importantes de esta temporada están luchando por llegar, ya Barcelona llegó y qué es lo que le queda a Barcelona preparar su equipo para dos partidos que es todo lo que necesita superarlos dos partidos para ser campeón ecuatoriano de fútbol, o sea que Tan dramática la cosa en Barcelona no lo es, a veces se la pinta demasiado dramática, tan dramática no lo es, y, y, y por allá pues este, otro equipo que se complicó, y ese sí vive momentos dramáticos, porque este año eh, prácticamente no ha podido obtener nada, ni resultados locales, ni resultados internacionales, es la Liga de Quito, con esa sorpresiva derrota de ayer ante Orense, Liga de Quito, prácticamente se está despidiendo del año, porque... Va a ser muy difícil, tendrán que darse muchos resultados para que el Liga pueda ganar la etapa. Incluso ya enfrentó al, al, al líder. Alcanzó a empatarlo al último minuto, hace unas tres semanas atrás. Pero no le pudo ganar, entonces no le pudo acortar distancia. Y ahora va a depender, Liga va a depender de que ese equipo comience a ceder puntos, pero al mismo tiempo tres o cuatro que están persiguiendo más cercanamente también pierdan puntos. Entonces cuando hay una situación de esas, realmente ya se complica el panorama porque no necesita solamente la caída de uno sino la caída de varios en todo caso, eh, es lo bonito este sistema de campeonato, para mí el mejor sistema encontrado posible si de por sí me gustaba cuando eran carreras de primera y segunda etapa completas o sea largas de 22 partidos por etapa, pero me gustaba eso de que el primero llegue a la final y la dispute con el que ganaba la siguiente etapa, me gusta más este eh, una etapa relativamente corta, lo que lo hace más intensa y sobre todo lo que le genera una valoración de partidos a finish todos, desde el principio al fin. Es decir, prácticamente hoy día jugamos dos liguillas de tiempo pasado en donde cualquier punto que se pierda es terrible para el equipo que de repente pierde esos puntos no pronosticados. Eso lo hace más emocionante y, y, y por supuesto pues más dramático al desenvolvimiento del torneo en fin, ya comentaremos eso en su momento hay algunos temas políticos que tratar eh, el tema de mañana pasado se reanuda la sesión no se reanuda, se instalará una nueva sesión en donde se planteará la reconsideración eh, a la moción de no censura y destitución eh, de los miembros del consejo de, de la judicatura ese es uno de los temas políticos importantes quiero tratar algo también sobre este daño que hubo ayer en Guayaquil generado por la empresa de, de, eléctrica, por la CNEL, pero que también agravó la operación de Interagua. Yo tengo mi criterio al respecto y lo voy a señalar. Y sobre todo quiero referirme a un tema que hoy plantea Diario El Universo que me parece muy interesante. Ni influencer, ni político viejo, pero sí profesional y joven, es el perfil del candidato que se busca. Yo no sé quién eh, busca ese perfil. Puede ser un porcentaje de la población, pero pues hay que ver si es la, la población mayoritaria o la población minoritaria la que busca ese perfil. Y ya vamos a hablar el por qué a veces ese perfil políticamente no es dado Ya lo comentaremos junto a Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma, que saluda al país. Fernando, buenos días.
2: Ya, buenos días con todos, buenos días, ocho
1: Efectivamente hay
2: algunas cosas de qué hablar, pero en lo deportivo realmente fue un fin de semana lleno de sorpresas prácticamente le cerró las puertas a uno, le abrió las puertas a otro y tiene un un líder en el Aucas que que no, que no sé, que no sé que sigue con su campaña invicta, si no me equivoco, no perdió ningún partido en esta segunda etapa. Entonces, realmente es una campaña de mucho mérito, sobre todo por, del profesor frías que llegó a a casi mucha bulla y que ha conseguido hacer del Lauca un equipo fuerte, potente y realmente algo, algo lindo que, que, que lo disfruté ayer como fue ver la, la cara de ciertos hinchas, ya mayores de edad también hinchas de Lauca que se le veía el sueño pintado en la cara, la ilusión de por primera vez en la historia del Lauca llegue a disputar una final de un campeonato y llegue a clasificar a una Copa Libertadores de América realmente me me dio gusto ver cómo esas personas a pesar de ser hinchas de un equipo que prácticamente nunca ha ganado nada eh, ya de, desde que comenzaron los campeonatos nacionales sueñan y se ilusionan todavía con su equipo vamos a ver si logran que su, que, si el AUCAS logra cumplirles el sueño o si se logra en el camino y una, uno de los obstáculos más duros que puede tener el Laucas ya en este camino, creo que es el último obstáculo fuerte que le queda es justamente este fin de semana que enfrenta a su inmediato seguidor a un Emelec que va segundo en la tabla y que tiene un partido menos es decir, si Emelec le gana a Laucas y gana el diferido que tiene, pasaría a ser el nuevo líder de la segunda tabla.
1: Fernando así es, ya lo ampliaremos en el segmento deportivo. ¿Cómo te fue en, el, en la celebración de tu nieto Sergio? Ah, muy bien, muy Celebraron... bien. Celebraron 16 años, ¿no? 16 años, ¿sabes 16, qué hacía yo a los 16 años? A ver, 16 años era año 82, 20 de mayo del 82 cumplí mis 16 años, 16 años eh, vi harto fútbol ya en mi vida, por lo menos local, eh, estaba, estaba más o menos como tu nieto Sergio, mira tú a, a la espera mes y medio después de que se inaugure el Mundial de España 82, a los 16 años tu nieto estaba pues a, mes y medio, dos meses, de, de ver la inauguración del, del Mundial de Qatar, 2022, este, con una de, eh, ventaja o con una felicidad para tu nieto, que no la tuve yo, que él va a ver a Ecuador, yo hasta esa época todavía no podía ver a Ecuador en un Mundial. ¿Qué más yo hacía a los 16 años? En ese año 82, eh, a ver, ese año 82, eh, algunos recuerdos, ese año 82 me enfermé, ese año 82 tuve una hepatitis fuerte a inicios de de año, eh, o sea, antes de cumplir los 16 años, me dio una hepatitis fuerte que el doctor Osvaldo Barrera me la diagnosticó como hepatitis B, que no era fácil de tratar. Eh, la única vez que yo estaba internado en una clínica varios días fue justamente en ese año 82. Estuve como seis o siete días en la clínica Santa Marianita y con una situación un poquito dramática que por suerte se pudo eh, superar. Aunque después con el tiempo me hice nuevos exámenes y parece que mis antecedentes no eran de hepatitis B, sino de hepatitis A. Pero en esa época el doctor Barrera no había las pruebas de diagnóstico que hay ahora, sino era más todo semiológico, es decir, era punta de, de, de semiología. Se diagnosticaba y me, me, me determinó que era hepatitis B. Y yo me acuerdo cómo, cómo es uno de muchachos. ¿no? El doctor Barrera me dice, no puedes hacer ejercicio los próximos cuatro meses. Yo, ¿cómo? Si el próximo mes comienza el, el colegio y tenemos el campeonato, no puedes hacer ejercicio. Entonces yo, cada vez que iba a la consulta, cada 10 días, yo iba a la consulta a la clínica panamericana ahí en el centro de Guayaquil, ahí tenía el despacho. El doctor, le encantaba atender después de las 10 de la noche. O sea, a las 12 de la noche me atendía. Yo iba con mi papá, que era muy amigo de él, mi papá era su colega y amigo. Eh, eh, entonces yo cada vez cuando, doctor, pero ya, pues, no puedes jugar pelota. No, pero, bueno, si quieres jugar pelota, juega, pues ya es tu responsabilidad si mañana pasado te mueres de una afección hepática. Y ¿sabes lo que yo hice? Fernando, para que tú veas el vicio del pelado para jugar pelota. Me fui a meter a Luis Bernaza, al hospital Luis Bernaza, a una bibliotequita que había en el Luis Bernaza, a buscar en libros sobre hepatitis. Entonces, en alguno de esos libros encontré prescripción para la hepatitis, un mes de, de, sin ejercicio, y saqué fotocopias, y fui al día siguiente a discutir su pedo, doctor, aquí en el libro dice que máximo un mes de descanso físico, no está hablando de tres, cuatro meses. Me dice, ¿sabes qué? Haz lo que te dé la gana. Pero después no estés lamentando, después que no me vengan a reclamar. Haz lo que te dé la gana. Eso dice el libro, pero otro tipo de hepatitis, la hepatitis tuya ne necesita más descanso. Y me va a darle caso al doctor. O sea, ya déjate de, 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 de la peloteadera, ya va, después de tres meses jugarás pelota. ¿Cuál es tu apuro? Y yo no es que yo quiero jugar pelota. La verdad sí hice caso al final, más pudo el temor de una complicación. Pues todo eso cuando cumplí eh, 16 años, ¿no? Recordando ahorita. Esta etapa por la que está viviendo este Sergio y a la cual va en camino también mi amadísimo sobrino Matías Alfonso, que cumplió 15 años y hace poco y ya va para los 16 unos meses más.
2: Sergio celebró su cumpleaños en
1: el estadio. En el capo, lo llevaste al capo. Bueno, Yo no lo llevé, él nos llevó. llevó a todos, llevó. hasta la mamá la llevó. Ah, caramba. Qué bueno. Oye, Fernando, bueno, entremos ahora sí a materia de, de, de temas que, que he planteado. La interrupción del suministro eléctrico por el daño de un tramo del cableado provocado por la CENEL ocasionó que la planta de agua potable la toma de la que depende Guayaquil y parte de la población de San Borondón y Nogol dejara de funcionar la madrugada de ayer, produciendo susto y desconcierto en la ciudadanía que salió en busca de botellones de agua. Fueron horas también de dudas porque Interagua decía que la reanudación del bombeo dependía de la prontitud con que CENEL arreglara el inconveniente y que una vez que haya electricidad se necesitaban dos horas para llenar el reservorio principal y distribuir líquido a la ciudad. Pasadas las 13 horas empezó el abastecimiento en varias bombas. El bombeo normal de 1.2 millones de metros cúbicos se, se dará ya este lunes. Mira, yo ayer puse unos twitters al respecto porque yo no libro de responsabilidad tampoco Interagua. Eh, por supuesto, el que es, digamos, la empresa que tenía que haber eh, eh, preveído esto.
2: La causante del daño.
1: Y la causante del daño, pero tampoco yo libro de responsabilidad a Interagua, eh, porque tienen que, o sea, una empresa tan vital para, o mejor dicho, un servicio tan vital como es el servicio del agua, tiene que tener diferentes mecanismos de prevención. No es que se me dañó, se dañó esto y ya, es la culpa es del otro. Lo que hablábamos del tránsito, la, vez pasada, la culpa es del otro. Y con decir la culpa es del otro, liberamos responsabilidad. Y ya basta de esta liberación de responsabilidades haciendo más de manera tan fresca. Interagua puso un comentario, un comunicado, dijo, debido a un evento suscitado por CENEL, en la madrugada no contamos con energía eléctrica en la estación de bombeo, la toma ocasiona, ocasionando que no se tenga producción de agua potable. Estos eventos escapan de nuestras manos, por lo que mantendremos informada a la comunidad a través de nuestras redes sociales oficiales. Este, entonces yo pongo ahí un comentario tomando la información de Interagua, pongo, seguro que escapa de las manos de Interagua ante una interrupción del fluido eléctrico no debería activarse una planta emergente generadora propia, es tan fundamental el servicio que brinda Interagua, que lo último que uno se imagina es que si se les va la luz, se va el agua y después puse otro comentario ampliatorio en donde comenté lo siguiente comenté lo siguiente vergonzoso que parte de Guayaquil esté sin agua por culpa de las dos empresas que cobran duro por sus servicios, Senel Falta de diligencia en el manejo de líneas eléctricas que afectó a la planta de agua. Interagua, falta de prevención al no tener planta eléctrica para emergencia. hecho estos comentarios, recibí la cordial comunicación de, de, mi, de mi gran amiga de muchas décadas. No porque ni ella ni yo estemos viejos, sino que los dos comenzamos muy jóvenes en esta tarea de la comunicación y por eso somos amigos no menos de 25 años, de Il Florschen, a quien yo la aprecio y la quiero mucho. Y la he respaldado cuando he podido respaldarla. Y ella también me ha respaldado cuando he tenido alguna queja por un tema de Interagua, alguna cosa, para que siempre ha estado muy atenta. Pero, pero yo tengo que velar por, por, por los intereses de la colectividad. Yo, yo espero que ella lo haya entendido y que esto no origine un resentimiento entre ella y yo. Creo que no, porque el diálogo fue cordial siempre. Pero ella lo que me supo decir es que cómo puede responder Interagua que son eh, realmente una cantidad importante de, de vatios eh, que se requieren para, para hacer funcionar la planta, que eso no es cuestión de tener una plantita por ahí y activarla, etcétera, etcétera, etcétera. Y me recomendó que opine con conocimiento de causa. Entonces yo le dije, mira, y, y, y esto lo comento en general, el, el conocimiento de causa a veces no puede ser muy técnico, pero es lógico. En primer punto, Siempre una empresa proveedora de un servicio tan vital tiene que tener alternativas de reacción ante, una, ante un siniestro probable, no ante un siniestro, eh, 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 digamos, eh, letal, distinto a lo probable. ¿Qué es un siniestro probable y, y, un, y un siniestro letal que aunque pueda darse, porque en la naturaleza nada es imposible, pero que que ese sí ya es realmente impredecible en cuanto a sus efectos. Mañana hay un terremoto con epicentro en Guayaquil o cerca de la toma y obviamente el terremoto destruyó todo. sea, pues, Ahí sí ya se complicó las cosa o mañana hay una inundación de esas jamás vistas que terminó devastando todo. O acá, no es el caso acá, pero un huracán, una cuestión... Eh, eh, ya natural, que, que verdaderamente sobre la cual ya no se puede resistir, lo que se llama verdaderamente fuerza mayor, o sea, una fuerza superior a todo cálculo de prevención. Ya, si pasa eso, pues ya no se puede hacer nada. Pero si hay que pensar en la probabilidad de que en algún momento, por alguna razón, por un gallinazo como ocurrió ayer, o por cualquier otra situación, haya una afectación al fluido eléctrico que provee de energía, a, la bombas, a las bombas de agua que, que permiten incorporar este líquido vital a los reservorios y distribuirle a la ciudad. O sea, esa es una de las probabilidades por la cual en algún momento puede dejar de funcionar el bombeo de agua. Ok, hay que estar previstos para aquello. Para, por esa razón se maneja, se administra un servicio de esta naturaleza, la empresa que lo hace, por eso cobra y en razón de que por eso cobra, hay que invertir en aquello. Entonces, eso es lo lógico y yo me basé en un criterio lógico, pero ya cuando me hizo esa, esa conversación y me tocó ese tema eh, Ilf, lo llamé a Pepe a Pepe Pilegi, que de paso pues es candidato a la presidencia del MLE, pues no lo llamé para hablar de fútbol, sino porque él es un experto en temas eléctricos. Y le dije, "Pepe, dime una cosa, técnicamente cómo prever esta situación." Dice, "Sí, técnicamente sí, por ejemplo, eh, Interagua debería de tener una central termoeléctrica que le provea de la energía necesaria." Entonces, cuando me dijo una central hidroeléctrica termoeléctrica, yo le dije, ¿pero qué? Que tiene que invertir mil, dos mil millones de dólares. Eh, eso es una cantidad, yo pensaba, no eso es una cantidad imposible, por más que lo quiera hacer, no lo va a recaudar ni nada. Entonces le dije, ¿pero cuánto vale una central termoeléctrica? Me dijo, aproximadamente entre siete y ocho millones de dólares. Una central termoeléctrica, incluso de, 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 de segunda mano usada, que se la puede eh, rebobinar, se la puede, se la puede arreglar, digamos, no necesariamente tiene que ser nueva y que se la puede activar en un caso de emergencia, para que provea la cantidad de energía suficiente hasta que se resuelva el problema original. Yo sí creo que Interagua está en capacidad de invertir 7, 8 millones de dólares para tener ahí una central hidro termoeléctrica para cualquier situación. O la otra, y ahí es lo que tendría que hacer la empresa, me decía Pepe Pilegui, es valorar cuáles salen más económica si es que quieren prever, el, si es que quieren medir el tema económico, o esa, o un cableado con otra estación proveedora de energía eléctrica, la cual solamente la usarían para un caso de emergencia.
2: Justamente es lo que yo estaba pensando, mira, sin saber que tú, que eh, Pepe Villegas te había dicho eso, yo no sé la, cuánto es la que, cuántos vatios necesita la... Planta me me de lo agua, puse ayer ir, te lo voy a decir. Y no sé si se consiguen unas plantas termoeléctricas. Bueno, Pepe Villegas si dice eso es porque debe de haber, porque conoce el tema, pero a mí sí se me había ocurrido porque no hay una línea alterna que esté cerrada, pero en caso de una afectación a la línea principal, se habilita la alterna para no provocar este tipo de desfase, sobre todo en lo que es servicio de agua. Porque ya, como tú bien dices,
1: sin luz y sin agua... Ya, imagínate, según lo que me contaba él, se necesitaría eh, un, un, una provisión de mil vatios. Yo no digo que... A ver, yo no estoy diciendo que van, van a poner una planta doméstica, ni siquiera una planta industrial, pero sí, por ejemplo, una central termoeléctrica que le puede dar esos vatios que tiene un costo de 7, 8 millones de dólares o una conexión directa. Este, entonces me decía, me, me ponen en el, en el chat ILF. Pero ¿y, y, y, ¿y cuándo vamos a usar eso? Le digo, pero precisamente en una emergencia, pues, este, ILF. Y ahí le puse un ejemplo que es perfecto, este, Fernando. El seguro médico. O sea, yo pago una cantidad importante... De seguro médico al año, que por supuesto no lo uso nunca. Pago, pago una, a mí se me va una parte oh, trascendental, es un no mayoritaria. Lo, ese es un servicio que uno contrata y que no desea. Y, y, y que no desea nunca. ni siquiera usarlo nunca. O sea, yo digo, a veces cuando pago el seguro, digo, mejor ya el próximo año ni lo cojo. Y, y por último, ya, y a veces ya en la tacañería de uno, no lo uso nunca. Y, y entonces yo, yo mismo me reflexiono y qué quieres usarlo. O sea, ¿qué quieres? ¿Que te dé un infarto? ¿Qué quieres? ¿Que te salga un cáncer? para usarlo? no seas tan cojudo, perdóname la palabra, así yo mismo me trato, ¿no? Paga el seguro, tú sabes que ese seguro, ojalá no lo uses nunca, pero si algún día llegas a necesitarlo, sabes que ese seguro, por el cual estás pagando una cantidad importante, ¿eh? te va a salvar la vida, porque a lo mejor te va a permitir entrar a un tratamiento cuyo costo es imposible que lo cubras y que no, llega, no llegará seguramente ni al 1 ni al 2% de todo el acumulado que has pagado por ese seguro. O sea, al final uno termina contratando un seguro médico que le garantice ante cualquier contingencia. Es exactamente lo mismo. Paga ocho millones de dólares y pon una central termoeléctrica. Pon una central termoeléctrica. que Ojalá no la uses nunca. Pero ahí está. Bien mantenidita todo. Tenla. El día en que un gallinazo se, se meta en un cablerío de esos y, y origine lo que originó ayer, o cualquier otra situación que te deje sin luz a la planta, inmediatamente activas la termoeléctrica y prácticamente ni se sentirá en, en cuanto a la provisión de servicio de agua pero sí es vergonzoso, que porque se va la luz también se va el agua como es vergonzoso para la CENEL de que a, a mí no me vengan porque un gallinazo o sea, que no hay las suficientes precauciones para porque gallinazos hay por todos lados y a cada rato o sea, esas aves finalmente están ahí en ese gallinazo tuvo ese siniestro y si después de una semana hay otro gallinazo que también tiene ese siniestro, pero, otra pero, vez vamos a pasar por lo Pero mismo. vi un video de, de,
2: de un cable caído, yo no creo que el gallinazo haya, haga caer un cable.
1: Yo Mira, tampoco es creo entonces falta de atención, incluso la CNEL debería de tener como costumbre ante lo, a los puntos estratégicos darle un mantenimiento especial, es decir constantemente a los puntos estratégicos como es el agua potable como son sus, propios, sus propias centrales, estarlas manteniendo constantemente, dar, dándoles el, 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 la vigilancia justamente para evitar este tipo de cosas. O sea, ahí hay indiscutiblemente una falla que no es ni de caso fortuito ni de fuerza mayor de la CENEL, pero tampoco lo es de Interagua. Eso se llama falta de previsión. Y las cosas hay que decirlas como son. Y debería la EMAPAC de tomar cartas en el asunto y no dejarse tampoco llevar del cuento de que por, por culpa de la CENEL ya necesitamos que nuestras empresas actúen directamente actúen directamente en vigilancia de este tipo de cosas y sobre todo en salvaguardia de los intereses de la ciudadanía aquí la luz no es, no es barata aquí el agua potable no es barata no nos están regalando el agua, no nos están regalando la luz, no nos están regalando la gasolina en este país no nos regalan ya nada nos cuesta bastante, nos cuesta nuestros pulmones estar produciendo para pagarles a, a, a las empresas proveedoras, sean públicas, privadas o concesionadas, no importa. Yo aquí hago este comentario general, no lo estoy enfocando a que esto es municipal o concesionado o nacional, no. Aquí a mí lo que me interesa es que la ciudadanía reciba el servicio correspondiente con calidad, que es un derecho constitucional al que tenemos. Si los señores de Interagua tienen que construir una pequeña central termoeléctrica para evitar en futuro estas cosas, tendrán que hacerlo así, no la usen nunca. Los señores de la CENEL tienen que estar vigilando constantemente sus propias centrales y también eh, la provisión de energía, por lo menos a ciertos sectores estratégicos, como es en el caso de la provisión de agua. Ya dejémonos alcahuetería. Ya dejémonos alcahuetería de, de aplicar la famosa frase, la culpa es del otro. Lo hablábamos en tránsito hace una semana, lo reitero ahora. Siempre la culpa es del otro. Ah, pasó esto, pues no es culpa mía. Y el que en el fondo es responsable, ah, pero fuerza mayor. Engañan a la gente con la culpa del otro y con la fuerza mayor. No sé si tengas algún comentario,
2: Fernando. Yo creo que, que hay alternativas. Gente experta en la materia lo ha dicho. Es cuestión de que se implementen esas alternativas o cualquiera de ellas para evitar en un futuro que vuelva a suceder algo como lo que sucedió este fin de semana
1: así es, bueno, nos vamos a una primera pausa y retornamos con más análisis ya de temas políticos, volvemos el siguiente es un espacio
3: publicitario apto para todo público
4: 593.es
5: Solo Claro te da el doble de gigas. Con tu paquete prepago de 3 dólares ahora recibes 3 gigas más 3 gigas para la noche por 3 días. No esperes más y cámbiate a Claro. El prepago con más gigas, más velocidad y más cobertura válido hasta el 31 de agosto. Más información en claro.com.es. ¿No crees que necesito comprar Vigen?
6: Deja
7: ver. Creo que no. No veo ninguna cana. Espera,
5: mira,
6: mira, acá hay una, mira, toma la lupa. Todos van a querer participar en la promo futbolera Vigen. Presenta una caja vacía de Vigen Mel para cabello, para barba y bigote en Western Union a nivel nacional. Reclama tu raspadita y gana camisetas, gorras, destapadores, y además participas en el sorteo de 2 TV Smart. Todas las raspaditas están premiadas. Más en arroba Vigen Ecuador. También participa Vigen Polvo. Empología,
7: diseño, medicina, arquitectura, comercio, turismo, nutrición, literatura, computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, animación digital. La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en esta cumbre. Ven a la Feria de Estudios de la UCSG y descúbrelas todas. Te esperamos este 5 de agosto, de 8 a 17 horas, en la Avenida Carlos Julio Rosemena, kilómetro 1 y medio. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes. <risa>
5: Contamos con una gran variedad de tuberías y accesorios de PVC Para uso domiciliario, infraestructura y agrícola Fabricados con materiales más resistentes y duraderos 100% libre de metales pesados Tubos pacífico para toda la vida
8: Obras para tu bienestar Por eso en la alcaldía creamos la Casa Rosada Un pedacito de guayaquil en el corazón de la Tarazana. Para que reciba servicios integrales como atención médica, terapias físicas y mentales, servicios veterinarios, atención de trámites municipales, además de recibir almuerzos todos los días, medicina gratuita entre otros.
7: El bienestar de la gente, reciente.
5: Mexico,
4: lo viven ellos, lo juegas tú. Aplican condiciones y restricciones.
3: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma, genéricos, Ecuagen.
1: Lo viven ellos, lo juegas tú. Apliquen condiciones y restricciones. Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SIM de Smartphone Soluciones. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito, pasando migración junto al Duty Free. También en Plaza Quil, local 55, en San Borondón, en la avenida principal de Entre Ríos. Lo importante es que cuando viajes estés conectado sin esperar, conectarte un Wi-Fi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día.
7: ¿Cuál es la importancia del banco para la selección?
0: Desde este banco plantamos la semilla de un sueño. Cuando uno llega a su hogar, ve a su familia, mira para atrás y ve que el, todo el sacrificio no fue en vano y ese sacrificio se pudo hacer realidad porque hubo un banco también que le dio la posibilidad de que ese sueño se pueda cristalizar en el fútbol bancos hay muchos pero solo Banco Guayaquil es el banco de la ley patrocinador oficial de la selección ecuatoriana hay
3: sonidos que es mejor nunca tener que escuchar porque cada motor es diferente del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa
1: de opinión, categoría O, apto para todo público. Muy bien, retornamos con temas políticos, Fernando. Este, todos conocimos, pues el día jueves la Asamblea resolvió no dar paso a la moción de censura y destitución. Votaron, este, más bien absteniéndose o en contra de la misma lo que originó de que no hayan los votos los 92 que se necesitaban para que sean censurados y destituidos los miembros los cuatro miembros, cuatro de los cinco miembros del Consejo de la Judicatura eh, tanto una ex integrante de la misma, María Carmen Maldonado, como los tres que están en funciones y que constituyen hoy la mayoría del Consejo, que son los MUMO, Murillo y Morillo Murillo y Morillo, cambia solamente una letra y la señora Barren. Quedando libre del juicio, el señor Javier Muñoz, pues por lo que se los acusó a estas cuatro personas, se dio en tiempos en que todavía Muñoz no era parte del Consejo de la Judicatura. Eh, muy bien, hubo este juicio político. Eh, a la oposición le faltaron cinco votos desde el principio, porque cuando se aprobó... No fueron los mismos cinco. Claro, pero cuando se aprobó el juicio, cuando el pleno aprobó el juicio, eh, hubo 87 votos, los suficientes para permitir que haya juicio, pero los insuficientes para que en, en el desarrollo, de, en la votación posterior al juicio, se dé la censura y destitución. Y entonces, a partir del día lunes pasado, en que se conoció ya el resultado, domingo fue y ya lunes se comenzó a debatir sobre el tema, las preguntas en el argot político y, y de opinión no eran, eh, serán contundentes las pruebas, se defenderán bien los señores, atacarán bien los interpelantes. No, a nadie le interesó ni los que contestaron los unos ni los que acusaron los otros, no, a nadie. La gente, todos nos comenzamos a preguntar, ¿aparecerán los cinco votos o no aparecerán los cinco votos? Eso, en eso se concentró el debate, y no solamente el debate, sino el cabildeo. Entonces, resulta que ese domingo se dio una situación... Eh, que también generó expectativas o sea, el domingo para la aprobación del juicio todos estaban pendientes de el, del voto de cada uno de los cinco miembros de Pachacuti que entre comillas fueron perdonados comillas perdonados por el presidente de la república en cuanto a su acusación en la fiscalía de un acto de concusión situación que no les fue favorable ante la opinión pública al presidente pero lo que la gente quería saber es si es que eh, al riesgo de perder un poco de imagen en ese tema, por lo menos se lograba el propósito político de que esos cinco señores no voten en contra de la de, de, de la pretensión del gobierno que era de que no haya destitución o si iban a votar a favor de la destitución. ¿Y qué se da? Se da un hecho de que esos señores en, en, el, en el voto para que haya juicio político votan a favor del juicio político, es decir, en sentido contrario a las pretensiones del gobierno la gente que comenzó a especular la gente comenzó a especular ah, mira encima fue gratis el tema etcétera etcétera no sirvió de nada el perdón comenzaron a ver comentarios de, de muchos analistas políticos yo guardé reserva de mi comentario y, 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 y mantuve en mis expectativas porque también podía sonar a un tema estratégico porque en política hay que usar mucho la estrategia el ajedrez político que se llama que en la primera votación en que no definía nada el hecho de que voten a favor o en contra, porque sin ellos igual iban a pasar de los 70 votos. Por tanto, no tenía mayor influencia esos cinco votos de esos caballeros. que se sumen a una mayoría? Daba exactamente lo mismo, 71 votos que 135 votos. Daba exactamente lo mismo. Con 71 votos llamaban a juicio, con 135 votos llamaban a juicio. Ahí el, el, esa votación era para un llamamiento a juicio. Entonces esos cinco se quedaban como manga, como carta brava debajo de la manga. Ahí, eh, en ese momento, eh, se generó la confusión, se generó la tela de dudas de que no iban a responder a esta situación previa desde la presidencia de la República, etc. Perfecto. Y quedaban ahí esos cinco votos, digamos, a expectativa de ver qué pasa. Resulta que la oposición sí logró conseguir los votos que faltaban cuando hubo esa escisión al interior de, del bloque de la izquierda democrática y aparecieron siete legisladores a decir de que ellos... Siete pesar, legisladores
2: que se obtuvieron...
1: Exacto, el... sea, a pesar de la abstención que hicieron inicialmente, iban a votar en contra. O sea, a favor, mejor dicho, de la censura y destitución. Y con ello, el panorama político cambiaba radicalmente porque aparecieron, no cinco, pero, aparecieron pero siete, siete
2: votos. Sí, pero, pero solamente cinco aparentemente fueron los que un, cambiaron su voto.
1: O no sé si es que un par, o, de, un de, par de, de, de otros de lados. Otro lado se fue. se fueron, sí. Pero en ese momento ya quedaban en apuros, quedaban en apuros los miembros del Consejo de la Judicatura y el propio gobierno que estaba en esa estrategia con esa pretensión de que no haya destitución eh, de estos miembros. Entonces, ¿qué pasó? Sacaron pues los haces bajo la manga. Los cinco que estaban ahí pero, en, pero en, 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 en el banco de suplentes. Como estrategia fue interesante porque.
2: Le dejó a la oposición la idea de que le faltaban cinco.
1: Claro. En realidad le faltaban diez. Le faltaban diez. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Sacaron esos cinco. A la cancha, como se dice. Y, e igual, mira, no no tanto con que le faltaba diez. En el fondo, este sí, faltaban diez. Pero 10, pero si es que esos 5 definitivamente, eh, eh, no, no, digamos, no votaban en la línea de lo que pretendía te digo, gobierno? pero
2: Eso te digo, claro, fue una es estrategia este. interesante, porque al sumar los votos, tú dices, nos faltan 5, busquemos los 5 que nos faltan.
1: Bueno, encontraron y, los 5. Encontraron cinco, los 5, pero, pero realmente no contaban con que tenían 5 menos. Ya, pero al encontrar los 5, se aparecieron con 7. Entonces, ¿qué pasó? Que el gobierno sacó esas cartas bajo la manga, esos cinco de Pachacuti, Pero todavía, tanto los miembros del Consejo de la Judicatura como el gobierno que debe haber estado en algún tipo de operación política, porque esa era la pretensión del gobierno, est estaban con un déficit de dos. De tres. ¿Por qué?
2: Hacieron y ¿Ah? 189, fueron... Ah, no, no, no,
1: claro, 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 claro. No, ya, no ya en el momento que regresaron esos cinco, perdón, perdón sí. un poco con la confusión matemática que tuve. En el momento que regresaron esos cinco, eh, el, 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 la oposición ya se quedaba con un déficit de tres. Ya se quedaba con un déficit de tres. Y por ahí, como a tiempo se dieron cuenta algunos este, que por ahí estaban sumando en contra de los de la Judicatura, a tiempo se dieron cuenta, esos independientes que andan por ahí, de que igual, con esos siete que aparecieron de la izquierda democrática, al reaparecer los cinco a favor del gobierno, no les iban a alcanzar los votos, porque igual iban a quedar tres pendientes. Un par de ellos, por último, se unieron nomás a la corriente de la abstención o voto en contra, y con eso quedó todo igualito como en la votación inicial para dar paso al juicio político. Y se salvaron los señores. Entonces, miren ustedes cómo, al final de cuentas, todo en política es muy dinámico. Hay, hay dos pasos siguientes ahora, Fernando. Un paso inmediato y un paso inmediato. ¿Cuál es el paso inmediato? Lo que puede ocurrir mañana o pasado.
2: Mañana, supuestamente. Dicen que ranú.
1: mañana, dicen que el miércoles. No sé pues, cuándo de en, en teoría siempre ranuran los martes eh, las sesiones del pleno. Ahí se puede parar cualquier asambleísta, cualquiera a pedir la reconsideración de la votación, porque no se la pidió en el momento, porque cerraron inmediatamente la sesión. Cualquiera de los 87, y es más. Cualquiera de los
2: 137.
1: De los 137, porque si el gobierno está seguro, uh -huh. generalmente es? la reconsideración la pide el bloque ganador. Pero, si el gobierno es de, de la ubicatura está seguros de que no hay de que no hay los votos, o sea, no llegan a los 92, están absolutamente seguros al día de mañana, puede pararse alguien del propio gobierno o de los que apoyaron a los miembros de la Judicatura a pedir la reconsideración, se hace la reconsideración, no hay los 92 votos, murió ese tema, y si sí, ya murió, porque no hay reconsideración de la reconsideración, está prohibido expresamente en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Entonces, en ese momento se acabó la pelea en ese tema. Pero puede ser, de que, es más, mañana si no tienen los votos, a la oposición ni siquiera le va a interesar pedir la reconsideración, si es que no tienen los votos este más bien eso le va a interesar a los miembros que están a favor del Consejo de la Judicatura actual, pero si logran conseguir los votos, cosa que yo veo absolutamente difícil absolutamente difícil en este momento van a es pedir que... la reconsideración y, sí. y, si, y, y llegan a los 92 votos y se reconsidera eh, aquellos que han destituido. Hay es que
2: cambiar su voto no tendría explicación lógica alguna.
1: No tendría explicación lógica alguna y, y a nadie le gusta embarcarse a, per, a, a perdedor. O sea, tienen que estar seguros. Cinco que se cambien. O sea, si alguien se quiere cambiar, tiene que estar seguro que los otros cuatro, que hay otros cuatro que se han cambiado. Nadie se va a cambiar a título individual. Es
2: muy difícil que cinco asambleístas cambien la opinión de... de, de... De un viernes a...
1: O sea, tienes que conseguir los engajos. Pero, pero no lo ¿con puedes qué explicación,
2: ir... Pocho? ¿Cómo podrías tú votar eh, en contra de algo y después de tres días votar a favor mira,
1: de eso? Si los consigues en gajo, es porque han negociado mm. algo muy importante y les importa un bledo. Tú, claro, tú sabes que hay muchos asambleístas sin vergüenza. Es un totalmente. Ya está bien, pero entonces qué es lo que está haciendo la oposición por eso que yo además por eso es que yo creo que no va a pasar nada que se va a pedir la reconsideración por parte de alguien del mismo gobierno del bloque de gobierno o de los bloques que han apoyado al Consejo de la Judicatura piden la reconsideración habrá votación Ojo con una cosa habrá menos de 87 habrá gente que no vaya que se salga por no votar incluso aquellos que votaron a favor hasta allá para quemar el tema y para por último decir mira en la reconsideración yo no voté Acuérdate que en la reconsideración va a haber menos de 87, yo te diría habrá 70 y algo, máximo llegando a los 80 o ligeramente pasando a los 80, 80, 81, no llegan ni a los 87, como la oposición ya sabe eso, porque ahí hay gente atrás y dentro de los mismos bloques que tienen algún tipo de experiencia, ya están preparando un segundo juicio político contra el Consejo de la Judicatura, y lo están haciendo por el tema de los audios. Porque esto de acá fue por un tema de, de unas resoluciones, de, una, de unas situaciones de tiempo pasado, cuando estaba la señora Maldonado. La señora Maldonado tiene como seis meses que renunció. O sea, estamos hablando de algo que ocurrió el año pasado. Es más, antes de que entre Javier Muñoz, Javier Muñoz ya tiene casi un año o más de un año. O sea, estamos hablando de un tema muy viejo, por el cual llamaron este juicio político. Ahora están planteando el juicio político por el lado de unos audios que se filtraron, que se grabaron. En donde aparentemente los murillos, murillos y barreno eh, eh, influyeron, dicen tener esos audios. Han sido publicados, pero todo eso también tiene que haber peritaje y demostrarse que es cierto. Que hay unos audios ahí eh, influyendo en la Corte Provincial de, de Pichincha para el tema de, los, de uno de los tantos habeas corpus que presentó la señora eh, Guadalupe Lloris. Entonces, que ese es otro motivo de juicio político, motivo por el cual no se pudo votar ahora porque la causal de este juicio político era distinta a esta. Pero como eso no pudo entrar a este juicio, va a ser motivo de un llamado. Pero para ese llamado, primero tiene que despacharse el siguiente juicio político en fila de ingreso, que es el de Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, este juicio político en contra de, nuevamente en contra de los miembros del Consejo de la Judicatura será por noviembre por diciembre si es que los califican además tendrá que iniciarse todo un procedimiento otra vez eh, en la Comisión de Fiscalización todo, etcétera, el, etcétera, todo un procedimiento para el juicio este político
2: enredo, ¿Cuándo son? ¿cuándo, a ver, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se
1: cambiaría cuando se nuevas la nueva, la nueva elección. Elección y el Consejo de la Judicatura cumplió última... cuatro años que no, ya es ya tiempo, mismo, ya mismo toca, ¿no? porque ellos, ellos ya el Consejo de Participación el Consejo de la Judicatura definitivo entró más o menos a finales del 18, sí, inicios del 19, porque te acuerdas que nombraron sí, un consejo de la judicatura 19, transitorio, parque, pues. donde estaba la mamá de Cintia Viteri, sí. donde estaba sí, el doctor, eh, que... el doctor este, eh, Aquiles Rigail Santisteban, ¿te acuerdas? No sé. Que fue un, un, un transitorio, fue
2: transitorio eso
1: estuvo cuatro, cinco, seis meses y más o menos por octubre, noviembre del 2018 entró el consejo de la judicatura. Estamos hablando ya de que ya ahora en el 22 ya. Máximo inicio del 23. Uh -huh. Tengo que revisar la constitución si el Consejo de la Judicatura dura cuatro o cinco años en función. Pero hasta en el peor de los casos, que dure cinco años, porque creo que no dura más. Tengo que revisar cuánto tiempo dura. Yo creo que son cada cuatro años, por lo menos renovaciones parciales. Eh, sí, ver, pero, no. pero en todo caso, ya también estaría próximo a la renovación los miembros del Consejo de la Judicatura. Estos consejos tampoco se renuevan todos, ¿ah? ¿eh?
2: No, son parciales. Tienen
1: ¿no? renovaciones parciales. Ya voy a revisar, es buena tu pregunta. En el interín, en la próxima pausa, voy a entrar a la ley orgánica eh, que rige el Consejo de la Judicatura para, para conocer exactamente ese tema. Es una muy importante pregunta. Pero este es otro tema, pues ahí, Fernando. O sea, va a haber otro juicio político, pero tiene que pasar por todos los procesos, por el proceso completo, por todos los procedimientos dentro del proceso de un nuevo juicio político. Hasta tanto, eh, el siguiente en espera es el del Consejo de Participación Ciudadana. Y ahí sí tiene mucha más eh, factibilidad que se logre una censura y destitución, porque a diferencia del Consejo de la Judicatura, en donde se necesitaban 22 votos para aquello, en el Consejo de Participación Ciudadana y, y Control Social, lo que determina la ley es que se requieren, y la misma Constitución, perdón, la Constitución, es que se requiere una mayoría absoluta, es decir, 70 votos. Y 70 votos creo Pero que sí, sí tiene esa mayoría consolidada sí para tienen. destituirlo. Ahora, destituyen a estos señores que hasta el día de hoy nombran un contralor. Destituyen a estos señores que entraron en esta designación polémica del superintendente de bancos. O sea, desgraciadamente hay que decirlo, este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no ha servido ni siquiera para cumplir su básica función, que es la de designación de personal, de, 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 de cabezas institucionales. Ni siquiera para eso. La única persona que ha sido relevada dentro del proceso actual del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es la superintendente de compañías, o el superintendente de compañías, en este caso, este, este amigo nuestro que hablaba acá en la radio, este eh, ay, que se me fue el nombre ahorita, el, 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 el actual superintendente de compañías que venía mucho acá en la radio, que incluso creo que en algún momento fue hasta panelista de la radio, se me fue, se me fue, ando a veces con mi, mi memoria mala mi buen amigo, pero bueno, se me fue en este momento el nombre y el apellido. Ya es lo único que ha relevado el Consejo de Participación Ciudadana. Pero el contralor tiene, ya, ya, vamos a tener dos años sin un contralor titular. Lo de Celi pero, pero, reventó pero, pero, el pero, pero, 2000. Y
2: Celi no era titular, pues, ¿cómo se Celi era,
1: pero bueno, pero, no, Celi era titular. Acuérdate que lo ratificó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio.
2: Ah, pasó a ser titular. Se pasó a ser titular.
1: Ya. Ahí vino río frío. Ya. Pero Río Frío es años, subrogante. Sí, es subrogante. Ya, o sea, no fue capaz este Consejo de Participación Ciudadana de, de, de avanzar con el proceso de selección del Contralor General del Estado. La turbulenta designación del superintendente de bancos. Entonces, y ya se van estos señores. Se van los siete del Consejo de Participación Ciudadana de Control Social. Ya viene el relevo electoral incluso. Sí, habrá un juicio político. Va a haber... Eh, Censura y destitución seguramente, porque 70 votos sí creo que puedan lograr la oposición. Se posesionarán los suplentes de los suplentes. Porque muchos de los que van a ser destituidos ya eran suplentes pero, 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 que entraron. Los lo ¿no? suplentes de, la de suplentes
2: duran seis años.
1: Ya revisaste. ¿sí? Ah, entonces sí tiene importancia. Sí tiene importancia porque estamos hablando de que les falta todavía dos años y más.
2: Podrán ser reelegidos indefinidamente, dice
1: ya, pero elegidos por quién por el propio Consejo de Participación Ciudadana sí, debe ser, claro. ya, pero en todo caso todavía tienen dos años más en funciones, dos años y pico, entonces eh, sí es relevante para aquellos que ya no quieren que estén aquellos, Sí es relevante el juicio político, y ya que se frustró este, por eso que ya la oposición está planificando el nuevo juicio político por otra causal, que es la causal de los audios, ahora ahí dentro de eso hay otro problema porque tú veas que cómo todo está trabado o sea, mira ¿Sabes cuál es el problema en el Ecuador, Fernando? Que no hay seguridad jurídica. Que hay intereses políticos. Porque con seguridad jurídica no se puede trabar nada. Y la seguridad jurídica radica fundamentalmente en el respeto a la ley y a la Constitución. Pero ese respeto y la ley a la Constitución precisamente, ¿sabes cómo se manifiesta? Con no ponerle trabas a lo que dice la ley y lo que dice la Constitución. Cuando tú le pones trabas, es cuando comienza a violentar la seguridad jurídica. Entonces, ¿qué dice la seguridad jurídica en torno, por ejemplo, al presidente del Consejo de la Judicatura? Que el presidente del Consejo de la Judicatura tiene que ser una persona que emane de una terna de la Corte Nacional de Justicia. Eso dice la Constitución. Resulta que quien presidió el Consejo de la Judicatura fue la señora Maldonado, porque la señora Maldonado emanó de la terna. Pero ya desde el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio se comenzó a violar esa seguridad jurídica. ¿Y, cu ¿Y cuándo y cómo la violaron? En este tema particular, en el transitorio, en el del señor Julio César Trujillo, que en paz descanse. ¿Cuándo la violaron? Cuando tenían que haber hecho lo correcto. Es decir. Vocal principal del Consejo, de la Corte Nacional de Justicia decidieron por María del Carmen Maldonado, que de paso era la que encabezaba la lista. Ok, vaya doña María del Carmen Maldonado. Vocal suplente de doña María del Carmen Maldonado, el segundo o el tercero de la lista de la Corte Nacional de Justicia. Y así por el estilo, en cada uno de los delegados. Vamos a la, a, 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 a la terna del representante del Ejecutivo, fulano representante del Ejecutivo. ¿Quién va en segundo puesto o quién va como alterno de, ese, eh, de, esa, de esa persona eh, designada principal? Va el segundo de la lista del Ejecutivo. Y, y, y de esa manera en cada uno de los representantes de las diferentes instancias del Estado calificadas para poner sus vocales en el Consejo de la Judicatura. ¿Qué hizo el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio del señor Julio César Trujillo? cometió un craso error puso a la señora Maldonado de principal pero pone de alterno de la señora Maldonado en lugar de poner al segundo de la lista del Consejo Nacional de, de la Corte Nacional de Justicia puso a un segundo o a un tercero de otra institución del Estado a, un, a a uno que no haya sido que no fue designado creo que de la fiscalía puso al de la fiscalía como principal pero mezcló en lugar de poner al segundo del consejo de la corte nacional de justicia como suplente de la señora maldonado puso al segundo de la fiscalía como suplente de la señora maldonado le no, e hicieron el cruzado hicieron la no, x que no cumple con los requisitos para que no para cumple encatarla. que genera un tremendo problema y un conflicto de interpretación que para mí tampoco ni siquiera hay conflicto porque qué dice la norma legal la norma legal dice que ante renuncia muerte o lo que sea del presidente o presidenta del Consejo de la Judicatura, quien lo reemplaza es su suplente. Pero también pone como condición, sin ecuanón, que quien presida el Consejo de la Judicatura tiene que emanar de la terna de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, en el caso del señor Román, al que viniendo de la terna de la Fiscalía lo pusieron como alterno de la señora Maldonado, el señor Román es el suplente de la señora Maldonado pero no cumple el requisito para ser presidente del Consejo de la Judicatura por no haber emanado de la lista enviada originalmente por la Corte Nacional de Justicia. O sea, al hacer ese cruce, al hacer esa X, crearon tremendo conflicto jurídico. ¿Por qué? Porque violaron la seguridad jurídica por no hacer las cosas correctamente, como dice la ley y la Constitución, sino por hacer las cosas acorde a petitorios o a intereses políticos. Entonces, ¿ahorita qué corresponde? Corresponde tener un presidente de la Corte, de la, del Consejo de la Judicatura que cumpla con los requisitos de ley. ¿Y ese que, quién tiene que ser? Tiene que ser una persona emanada de la Corte Nacional de Justicia. Hay en este momento una terna que ha enviado el señor Saquisela. Esa terna tiene que eh, ser ya eh, revisada por el, el, el Consejo de Participación Ciudadana y elegir a uno de los tres miembros de la Corte Nacional de Justicia elegir al principal y no le queda más que elegir al principal porque el señor Román deberá seguir siendo alterno, porque al señor Román no lo pueden destituir al señor Román no lo pueden destituir pero seguirá siendo alterno Entonces, pero mira todo este enredo por no haber cumplido lo la, la, lo, lo preceptuado por la ley desde el comienzo. Entonces tendrá que elegir a un presidente, a un, a, un, a un vocal de la Corte Nacional de Justicia y ese vocal de la Corte Nacional de Justicia al pasar a ser vocal principal de la Judicatura tiene que presidir el Consejo de la Judicatura pero ahí en cambio viene otra interpretación política ¿y cuál es esa interpretación política? Los defensores de que se mantenga el señor Murillo en la presidencia al que no le falta la razón ¿y qué es que no le falta la razón? señores, no tienen por qué elegir otro vocal principal, incluso Román puede decir, señores mi derecho es ser vocal principal sino que Román está empecinado en querer ser presidente del Consejo de la Judicatura pero Román puede decir no, mi derecho es ser vocal principal porque en el momento en que eligen un vocal principal que venga de una lista del Consejo de la Judicatura en ese momento están mermando mi derecho de habiendo sido vocal suplente de, un, de una renunciante, yo quedara fuera. Mi derecho Oye. es mantenerme y no puede haber seis, seis miembros. Pero, Tendría que salir uno de ellos. Pero la, el
2: artículo 2, según lo que estoy viendo aquí, dice el Consejo Nacional de la Judicatura estará integrado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia o su delegado, quien podrá ser o no magistrado integrante de la Corte Suprema de Justicia, quien lo presidirá. O sea que el presidente de la Corte Suprema de Justicia podría ser el presidente del Consejo de la No, no tiene nada que ver.
1: ¿En dónde? Hay que ver si es esa, esa ley actual. No sé. de Debes revisarla porque puede ser... Eh, puede ser. Eh... No, pues, estás leyendo algo del 98.
2: Ah, perdón.
1: Ya. No, no, no. Antes era así. Ah, sí, sí. sí. Antes era así. No Antes era el presidente de la sí. Corte Nacional de Justicia. Que era él de, o su, su delegado, delegado presidente. Exacto. Por eso te cogí rápido el teléfono, sí. porque estabas leyendo algo eh, previo a la constitución de, claro, de, 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 de Montecristi. De Montecristi Entonces, así es la situación, señores. Por todo esto, por violentar el sistema de derecho, el sistema, eh, por violentar la seguridad jurídica en el Ecuador. Entonces, estamos enredados en todo eso. Y el Consejo de Participación Ciudadana, en este momento, desgraciadamente, se ha terminado de enredar en sus propios hilos de los intereses políticos. Bueno, ¿y quién resuelve esto? ¿Quién te... Hoy no lo resuelve nadie. O sea, va a venir... Va, a ver, no, va a no, venir... No podemos estar en ya, Va a venir un juicio político, Destruirán a los señores Ulloa, Fernanda Rivadeneira y dos más. Quedarán tres que hoy constituyen no. minorías. Eh, se integrarán... Porque ahí no hay suplentes. A la presidencia? Ahí No hay, no, no, sé, pues, la es que eso no sé, es que ahí no hay ni suplentes. O sea, ahí tienes que seguir escarbando de lo que votó el pueblo hace cuatro años para ver cuáles son claro, los siguientes. Sigue, claro. y, van, y van llegando, y van llegando. Ahora, esta vaina sacaban cinco meses, en seis meses, ponen nueve meses en que se posesionen. Me imagino que todos se posesionan el 24 de mayo. Porque al final de cuentas, este Consejo de Participación Ciudadana es el Consejo de Participación Ciudadana que se originó con el cura, con el cura Tuárez. ¿Te acuerdas del famoso padre Tuárez? Este Si no, que han habido mil y un cambio <risa> es, 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 es la realidad. ¿no? Esperemos a ver qué pasa. Oye, yo quisiera plantearte antes de irnos a la pausa otro tema que me parece interesante. Mira, el universo señala ni influencers ni político viejo, pero sí profesional y joven. Es el perfil del candidato que se busca. Han aquí, hecho una aquí, encuesta. Ahí. Aquí está
2: la encuesta. Sí, que, pero pero encuesta. No, no está el detalle de quiénes encuestaron. Bueno,
1: exacto, pero dice que ¿Qué, ¿Qué pesa en usted a la hora de decidir su voto por un candidato? El 54-70, el grado de profesionalismo. A veces me parece que estas encuestas o no reflejan la verdadera eh, que... eh, eh, el verdadero pensamiento de la gran mayoría de la ciudadanía o la gente vota hipócritamente o le, se le. pronuncia hipócritamente. No
2: los no, no, porcentajes, primero lee cuáles son las. Ya.
1: Bueno, en grado de profesionalismo, preparación en política, línea política la que representa, partido que lo representa, ser nuevo en política y otros.
2: O sea, a los redes no les interesa
1: ya no en eh, 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 lo que pesa para votar claro o sea ponen grado de profesionalismo que sea un profesional bueno preparación en política 26 21 los otros 54 o sea más de la mitad línea política la que represento, o sea tema ideológico el 11% el partido ya la organización 4.8 ser nuevo en política 1.4 y otros 2.42 yeah. eso es por quienes votaría y ahora por qué personas no votaría jamás yeah ponen a, a los personajes de la farándula o influencers 23.9 casi 24% mentirosos y corruptos 22.22 22. ya políticos con trayectoria previa 11.9 empresarios banqueros no 2. votarían 85. sí no votarían por políticos con trayectoria previa empresarios y banqueros no votarían por 2.85% con antecedentes penales no votaría el 2.56%
2: Solamente el 2,56% no votaría por año con antecedentes penales.
1: O sea, imagínate tú, dice mentirosos y corruptos, no votaría el 22, pero con antecedentes penales el 2,26 lo rechazaría. O sea, con ahí hasta incongruencia, una incongruencia ahí. Incongruencia. Y el 36,47 por otro. Bueno, mira, Fernando, digamos que ese fuera el pensamiento de la gente, está bien. Eso no se ve a la hora de la hora en la votación. La gente no piensa como aparentemente. Mira, en. en, en Votación, a ver, este, este es un pronunciamiento eh, reflexivo, en frío, con el motor apagado, con el motor caliente. El voto es emotivo más que reflexivo. Partamos de ese principio de política que es fundamental. La gente dice misa cuando todavía está en frío, cuando la campaña está relativamente lejana, cuando todavía no está encendida la cosa.
2: Además, este es el resultado de una encuesta hecha supuestamente a quienes quisieron contestar. Así ¿Cuántos es. habrán dicho no me interesa contestar? Y ya, pero
1: digamos mí? que en base a esto, eh, una cosa es el pronunciamiento de la gente buscando el perfil ideal de un candidato que lo hace en frío, en frío, todavía no suena o si ya comenzaron a sonar todavía está fría la, la pre-campaña o el escenario político está frío. Entonces si tú buscas el, el perfil perfecto. Y otra cosa es cuando ya la, la cuestión está caliente, en que ya hay votas por emotividad. Este me impactó. Yo no sé si este tipo está preparado o no, pero sonríe bonito, habla bonito, es simpático, se, se le ve empatía con, lo, con, con nosotros, el pueblo, etc. La gente va y vota. Ocho,
2: hay mucha gente que va a votar sin saber quiénes son los candidatos y cuando llega a la mesa cogen ¡Ah, mierda! Que ya, listo. Exactamente,
1: entonces <risa> es un voto emotivo. Exacto. A veces influenciado por los líderes políticos que están atrás y que tienen una mayor captación de, 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 de votos. A veces influenciado en la mayoría por, los, por las organizaciones políticas de moda o las organizaciones políticas consolidadas en ciertos territorios. Candidatos que no los conoce nadie, pero basta que sea de las seis o que sea del correísmo, o que sea de aquí y de allá. Y la gente ya vota por, por tendencia más que ideológica, por tendencia partidista. O sea... Una cosa es lo que piensa la gente con un escenario político en frío. Otra cosa es en el momento más caliente del tema electoral, que es el día de las elecciones. Ahí la gente vota por emotividad, no por reflexión. Entonces, este es un tema absolutamente reflexivo que no necesariamente empata con la parte emotiva o por el momento emotivo, que es el día de las elecciones. Punto uno. Pero vámonos a lo reflexivo, Fernando. Hecha esa aclaración que era importante hacerla, vámonos a lo emo, vámonos a lo político, tomando en cuenta esto que es reflexivo, señores. Si queremos candidatos con grado de profesionalismo, con preparación política, voy a, voy a seguir los perfiles de aquellos por los cuales la gente espera votar según esta encuesta. Si queremos candidatos con grado de profesionalismo, con preparación política con línea política la que representa, de partidos políticos, digamos, serios, partidos políticos que, 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 que eh, ofrezcan verdaderamente eh, conceptualización ideológica, por sobre todas las cosas, e incluso que sean nuevos en política, tenemos que cambiar algo sustancial en la ley electoral. ¿Y qué es eso eh, sustancial en la ley electoral? la posibilidad de que un político pueda hacer una carrera política, de que un político pueda mostrarse como político, de que un político se deje ver en el imaginario de la gente como un potencial candidato a las diferentes dignidades del país.
2: Pero en el momento que tú quieras lograr ese voto reflexivo del que estás hablando. Primero que se tiene que cambiar, y lo he venido diciendo desde hace muchos años aquí, desde que me incorporé a la hora del pocho, es que nadie te puede obligar a ejercer un derecho. El voto no debe ser obligatorio. Y está,
1: estaba entre los puntos, no sé si al final se presente, yo creo que no se va a presentar, pero uno de los puntos que se le pasó al gobierno por la cabeza en la supuesta consulta popular que se pretende, mañana hablaremos sobre el tema consulta popular. Era precisamente plantear eso, pero eso necesita una reforma constitucional, pues la constitución es absolutamente clara en la obligatoriedad, entonces se necesita reformar la constitución. Pero volviendo a este tema, Fernando, mira, o sea, aquí hay que disfrazar, aquí hay que engañar, o sea, el político desgraciadamente se ve hasta en la necesidad de engañar para poder tener un espacio de carrera política. Yo transito por las calles de Guayaquil, ahora veo vallas de políticos, pero disfrazando su presencia en las vallas veo vallas de mi querido amigo Jimmy Jairala eh, con su equipo de su programa de radio, Entonces, está publicitando su programa de radio, pues tú sabemos que no está publicitando su programa de radio, está publicitando su imagen porque va a ser candidato a la alcaldía veo otras vallas de mi buen amigo también Pedro Pablo Duarte eh, de alguna manera promocionando su fundación pues todos sabemos que no está promocionando la fundación está promocionando su cara y su imagen de cara a las próximas elecciones y así por el estilo los candidatos andan buscando una excusa para hacer presencia. Bueno, no debería de ser así. La carrera política debe permitir eso, que un candidato si quiere anunciarse cuatro años antes que se anuncie. pues, ¿Cómo vamos a permitir que llegue un nuevo en la política sin ni siquiera tener las posibilidades, las herramientas para desarrollar una carrera política? Y un, y un paso fundamental sin ecuanón para desarrollar una carrera política es hacerse conocer como político. Entonces, claro, Llegamos a una campaña electoral y las personas nuevas en política no han podido hacerse conocer como políticos o se presentan y sacan 0.1 pues no los conoce nadie. O a las organizaciones políticas no les queda otra que andar buscando influencers para sacar algún tipo de porcentaje de votos. Si permitimos, como era antes, antes un fulano decía yo voy a ser candidato a la presidencia después de cuatro años y andaba recorriendo el país como candidato a la presidencia y sacaba en el periódico. Hoy habla el, el futuro candidato presidencial Pocho Harp y véanme en Canal 2 y se acaban en el periódico y la gente lo escuchaba. O sea, la gente comenzaba a ver a ese político como potencial candidato desde, desde mucho tiempo antes. Yo no sé por qué aquí se prohíbe el proselitismo, el, el permitirle a un político que dije. desarrolle su carrera política ya. publicitándose como tal. Ya
2: te dije, Pocho, porque es por el tema del monto
1: electoral. Esa es una payasada. Igualdad.
2: Exacto. Pero, eh, pero entonces
1: no, no pidamos pero, cambios, porque no la, gente, la gente no va más atrás. La gente siempre quiere los cambios en la parte más, 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 más delantera. O sea, esto, esto está feo, mucha influencia, cambie, cambiemos para que ya no... Pero en vez de cambiar, de que ya no voten, ya, ya no se candidaticen no o cosas por el estilo que no se puede impedir tampoco, porque es un derecho político a la que, al que tenemos todos los ecuatorianos. Vamos desde más atrás. ¿Por qué más bien los políticos que quieren ser políticos no pueden desarrollar una carrera como político? El, el ser político es una carrera más. Hey, Pocho, yo estoy de acuerdo que,
2: y también lo he dicho, que, que se fije un monto tope, un monto límite de inversión publicitaria en campañas electorales. Pero yo no estoy absolutamente nada de acuerdo con que lo, el, el Estado financie. Que cada candidato vea cómo consigue. Por un y, lado. Y justifique
1: el, 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 el dinero invertido ahí. Por un lado eso. Que cada candidato como era antes. Y en segundo lugar, Fernando, permitirle al político cada carrera la política es una actividad, una carrera más como cualquier otra. Si yo soy médico y necesito hacerme publicidad como médico, y mañana contrato cuatro letreros luminosos o vallas eh, luminosas, ahora son vallas LED la mayoría, eh, ya no son tan fijas, sino que hay muchas vallas LED. Y yo contrato una de esas para eh, Alfonso Harp, cirujano, eh, gastroenterólogo, atiendo en tal sitio. Y, y, y publicito mi actividad estoy en mi derecho y nadie tiene por qué impedírmelo si yo soy político es decir mi carrera es la carrera política por más que sea abogado arquitecto ingeniero médico piloto lo que sea pero estoy in, in, incorporándome en una carrera política tengo derecho a publicitarme como político tengo derecho a manifestarle a la gente cuál es mi pretensión política hacerme conocer como tal no, no, no tienen por qué limitarme en eso. Otra cosa es ya cuando arranque la campaña, si quieres, a, a partir de que arranca formalmente la campaña tres meses antes de las elecciones, 45 días antes de las elecciones y todo, ahí equilibras, ahí equilibras eh, el gasto electoral. Es decir, de aquí en adelante, todos pueden gastar, por ejemplo, un millón de dólares para una, alcaldía, para una campaña de la alcaldía. Un millón de dólares en publicidad, ese tipo de cosas, porque a la hora de la hora, puedes gastar 5 millones de dólares y, y, y no tienes cómo descubrir que has gastado más de un millón de dólares. O un millón de dólares es sobre lo visible. Tú puedes mandar a, a hacer 50.0 mil camisetas y reportas que mandaste a hacer cinco mil camisetas. ¿Cómo demuestras que has mandado o cómo le demuestran a ese candidato que no gastó en 50.0 mil camisetas sino que gastó solamente en cinco mil camisetas? ¿Hay cómo recoger las 50.0 mil camisetas y contar una a una y decirle, no señor, usted mintió? Y aunque lo hagan, esa persona puede decir no pero yo mandé a hacer cinco mil ah en un lado que yo ni conozco quién mandaron a hacer más no es mi problema o sea eh, eh, en el fondo tampoco hay como medir eso pero bueno por lo menos a nivel de la pauta de los medios de comunicación y, y ciertas vaya cosas publicitaria, Vaya publicitarias eso sí se puede cuantificar de una manera más exacta y se le dice ustedes en esto pueden gastar un millón de dólares pero a partir de que arranque la campaña electoral pero no se le puede coartar a, un, a una persona que pretende hacer carrera política cuatro años manifestarse como político, contratar un espacio de televisión para dar un pronunciamiento político, contratar espacios de radio para dar pronunciamientos políticos. No se le puede impedir eso, porque entonces estamos a, actuando en contra de la carrera política de una persona. ¿Cómo queremos que esa persona se haga conocida como político? Entonces después pedimos de que no, de que los candidatos no sean los influencers no sean los, eh, los que salen en pantallas de televisión o de los que hablamos en radio o lo que sea y que queremos que sean políticos nuevos queremos que sean políticos preparados políticamente ¿cómo los podemos encontrar o cómo pueden desarrollar ellos ese tipo de personas de ese perfil que están pidiendo? ¿cómo pueden desarrollar una carrera política si aquí todo lo que se hace es limitar para que un político pueda ejercer la carrera política? Entonces, aquí los políticos quedan a merced exclusivamente de dos cosas Primero, de que le paren bola a los medios de comunicación formal. Y segundo, de que le paren bola a los dirigentes de las organizaciones políticas. Son las dos únicas maneras en que puede hacer una persona nueva, una persona preparada política. Las dos únicas maneras. Si no le paran bola a los medios de comunicación tradicional, o si no le paran bola a los dirigentes políticos, no pueden desarrollar su carrera política. Por lo menos ahora hay redes sociales, aparece gente desconocida que eh, apunta a redes sociales, por lo menos hacen ya sonar su apellido, y bueno, ya la gente los conoce, antes era peor antes ni siquiera había redes sociales entonces la persona que no salía en televisión o en radio siendo entrevistada de temas políticos no era política, y entonces qué hacía esa persona, bueno, comenzaba a ver la manera de proyectar su imagen, de proyectar su nombre para hacer política, y esa era la carrera política, una carrera política que le obligaba a una persona a transitar varios años, entonces, ahí a la persona veía, ok, puedo conseguir los recursos, tengo el apoyo para durante tanto tiempo tratar de mantenerme en palestra y hacer una carrera política, bueno, si tienes el apoyo y tienes los recursos, anda para adelante. Si no lo tienes, te quedaste frío. Pero no, ahora limitan todo. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Que venga una elección y entonces los distintos dirigentes políticos lo que hagan es voy de candidato yo, porque siempre el dirigente político dice, soy el candidato yo, pero me voy a hacer acompañar de este que tiene 500 mil seguidores en Twitter, Todo que de son este conocidas por ser deportista, por ser Así cantante, es. Por ser, eh, que, que, que son juventa. conocidas por otras actividades. Entonces, si queremos cambiar eso, permitamos que el político pueda desarrollar una carrera política seria. Y que la gente lo vea, lo perciba, lo escuche como político. Y como político, que lo escuche también en su pretensión nadie, de
2: político. Nadie le quita el derecho a los deportistas y a los cantantes, y a los influencers, de
1: ser eh, candidatos. No estamos hablando de eso. No, oh, bajo verdad, ningún concepto además, sí. porque toda persona tiene derecho y no tiene por qué ser descalificado tampoco por su actividad. Simple y llanamente, el que no está de acuerdo con que un atleta, un deportista, un influencer sea candidato, no vote por ese candidato, pero no lo joda tampoco, porque está Así ejerciendo es. su derecho. Aquí somos como estiércol, si no soy yo que no sea nadie. Así pensamos desgraciadamente los ecuatorianos. Por eso es que vivimos como vivimos los ecuatorianos. Nos vamos a una pausa para retornar con el deporte. ¿Qué te parece, Fernando? Sí,
3: Auspicia este programa.
1: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Aplican condiciones y restricciones.
7: Profe Alfaro, ¿quiénes se sientan en el banco de la tri?
0: Yo quería que cada jugador que se siente en este banco sepa qué era lo que estaba representando. Teníamos que generar un sueño que fuese lo suficientemente grande para que quepan todos, que ese banco o ese sueño fuera capaz de albergar a 17 millones de personas. En el fútbol, bancos hay muchos, pero solo Banco Guayaquil es el banco de la tri patrocinador oficial de la Selección Ecuatoriana.
8: Vivir de los ecuatorianos.
0: Autorización número 72.
6: CNE Elecciones dos mil Amor, ¿no crees que necesito comprar, Virgen? Deja ver. Creo que no. No veo ninguna cana. Espera, mira, mira, acá hay una, mira. Toma la lupa. Todos van a querer participar en la promo futbolera Vigen. Presenta una caja vacía de Vigen Men para cabello, para barba y bigote en Western Union a nivel nacional. Reclama tu raspadita y gana camisetas, gorras, destapadores y además participas en el torneo de 2 TV Smart. Todas las raspaditas están premiadas. Más info en arroba Vigen Ecuador. También participa Vigen Polvo.
5: Solo Claro te da el doble de gigas. Con tu paquete prepago de 3 dólares ahora recibes 3 gigas más 3 gigas para la noche por 3 días. No esperes más y cámbiate a Claro. El prepago con más gigas, más velocidad y más cobertura. Válido hasta el 31 de agosto. Más información en claro.com.es.
7: Pedagogía, diseño, medicina, arquitectura, comercio, turismo, nutrición, literatura, computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, animación digital. La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en esta cumbre. Ven a la Feria de Estudios de la UCSG y descúbrelas todas. Te esperamos este 5 de agosto, de 8 a 17 horas, en la avenida Carlos Julio Rosemena, kilómetro 1,5. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
10: Estamos en la hora del pocho.
5: En la hora del pocho. Presentamos Deportes
1: Deportes. Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo de la hora del pocho. Aquí para hablar bastante tela que cortar, eh, eh, de, de acuerdo a lo que ocurrió en la última jornada. Pero primero el saludo todo, ¿no? de Tadeo de Tinoco, TT Tinoco.
11: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un fin de semana movido, fecha nueve, con todos los detalles, resultados a favor para unos, a favor para otros. Los sorpresas, de la parte también. Sorpresas, técnico Pero... fuera. Antes, 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 de
2: entrar al, <risa> <risa> antes de entrar al al fútbol, en sí, sí quisiera destacar lo que hizo Richard Carapaz
1: ¿no? ¿Ganó dos etapas ¿no? seguidas?
2: No, no fueron seguidas. Eh, ganó, o sea, ¿viernes y sábado? Pasando, no,
1: jueves y, jueves y sábado. O jueves y sábado.
2: Jueves y sábado, el sábado fue espectacular. O sea,
1: está, está número uno no, en, en montaña en la en la Vuelta a España, pero en la general no están entre... No, no en está España. número uno. Está, no, dos ¿A, a, están a nivel montaña, de montaña? ¿sí? Dos. Hasta dos. Hasta dos, yo lo vi uno en un no, no. que sacaron ahí.
2: Hasta dos en montaña, en la general está puesto 17, pero el día sábado tuvo un triunfo espectacular y el día domingo salió a pedalear y tuvo un sacrificio enorme, sacrificó su, su presencia en la carrera por apoyar a su compañero Carlos Rodríguez, que está, uh -huh. creo que cuarto, quinto en la general.
11: Cuarto, quinto, sí. Cuarto, sí. Entonces,
2: quedo, eh, para apoyarlo, para que ver si puede llegar a, al podio. Lamentablemente Rodríguez se quedó un poco, por, pero ya por él. Puso un tweet incluso en que le agradecía de manera muy especial sí. a Carapaz por su sacrificio. O sea, realmente el Carapaz demuestra que sigue siendo un extraordinario equipo. ciclista y que cuando es de sacrificarse por sus compañeros de equipo, pues... Y actuar de Gregario lo hace, a pesar y, de que él era el líder del equipo. En, en claro, el... pero
1: ¿por qué hay ese problema interno en Ineos? Aparentemente ya Carapaz cambiaría de escudería.
11: Ya se va. De hecho, ya se despidió. Rodríguez está en el 14. No,
2: Entonces, no. no. Eso, eso tiene que haber sido la, como el puesto en que llegó. Correcto, él llegó. No, por... no, está en la ah, general,
1: estoy ah, hablando. Eh. La pero, eh, ¿a dónde iría? Me imagino. Se va,
2: pues, al EF. Y, F, y F. Ese, ese, sí, es claro, ese es más fuerte que es un... Mm, equipo norteamericano,
1: este... o sea, ahí se manejan carapajes de todos carapajes de élite. no le va a faltar Quinto, Quinto, no le equipo, no le va a faltar escudería carapazal, no, ya está ya movilizado, no el...
11: ya firmó hasta el 2025.
1: Otro otro que creo que ya ayer culminó su, su ciclo eh, como compañero como compañeros otros que terminaron ya su ciclo como compañeros creo que son este Gonzalo Escobar y Vear, y, 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 y ayer ya fueron eliminados, perdieron 6-1. El primer set no estuvieron bien. El primer set, 6-4 el segundo. Este, pero aparentemente ya no van más juntos, salvo que les, tampoco alcanzan para llegar al máster. Entonces, porque creo que están ranqueados 20-30 y pico, 30 y algo como pareja. Entonces, este, yo creo que ya y, y acabado el Yes Open, creo que faltan uno o dos torneos más. No sé si terminen el año o si ya después el US Open se abren pero ya lo que sí se conoce es que el 2000 eh, perdón, el, 2000, sí, el 2023 ya no irían juntos.
2: Mira, pero eso muy buena dupla,
1: ¿no? Hicieron una muy buena dupla, pero yo creo que ambos pueden tratar de aspirar a, a tomar como partners a, a jugadores mejor rankeados. A ambos les, ya les conviene. claro eh, Gonzalito Escobar tratar de, como ya tiene un nombre en el mundo del pero, doble, tiene, tiene, yo tiene, creo que él ya podría coger al este 20 y pico. Cuál
2: es... ¿Cómo está ranqueado Escobar en dobles?
11: En singles, por ejemplo... No, estoy... no la pareja. Ah, sí, decir. 32. Si mal no Pero eso es la pareja. Como pareja, sí. No, sí, él sí. como jugador de dobles.
2: Ah, a ver, Esto, lo, rankean,
11: esto lo, sí. lo
1: sacamos urgentemente aquí. Ran, que ran, que lo ranking de dobles. Ya te voy a decir el ranking de dobles. Eh, vamos a ver... Por ejemplo, mira, eh, eh, ya voy a hablar del partido entre Diego Hidalgo y, y el francés contra, contra Sebastián Cabal y Robert Farah, que son los mejores ranqueados eh, de, de Sudamérica y fueron en algún momento la mejor dupla del mundo. Ambos están ranqueados en el puesto 21 a, a título individual. En el caso de Gonzalito Escobar está en el puesto 41.
11: 41. Sí, y 41.
1: en el caso de... De cómo es que se llama, de, de, de del uruguayo Béjar, está en el puesto 42, abajito. Ligado, ligado, sí, puntaje. Claro. Entonces, ¿qué es lo que se requiere aquí? Que Gonzalo, por ejemplo, trate de buscarse como partner alguien que esté del 26 para abajo. Puede ser el mexicano Santiago González, que está 26, puede ser este eh, eh, Simone Bolelli, el italiano. Los colombianos no, porque esos colombianos mueren juntos.
11: Claro, no, y están juntos. Puede también. ser
1: Dobic este, o puede ser el, el gringo este Isner, que es muy buen singlista, porque también está 15 en el ranking de, de Dolores. Puede ser Kirgios, que Yo está no sé. en el puesto 13 de Dolista. O sea, aparte, pues como singlista, puede ser Granollers, o sea, o, o el argentino Ceballos. ¿Qué es lo que quiero decir? de Que Escobar tiene que buscarse a alguien que esté del 20 para abajo para, 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 para llegar a un puesto más estelar en pareja. Del 20 para abajo, o sea, ah, para el 1.
0: Ah, okay.
1: Eso es lo que necesita buscar este, Gonzalito Escobar. Ya, primero déjame decirte el ranking de Diego Hidalgo. Diego Hidalgo está ahorita 71 eh, a nivel individual, estaba 79. Sus su dos partidos, especialmente haber pasado a segunda ronda, lo, lo, lo ayudó mucho en el US Open. Le hizo subir como 8 o 9 puntos de golpe. Está 71 en el mundo, Diego sí, Hidalgo. en el mundo, sí. Cuando antes, eh, Dieguito, pues no aparecía ni entre los 150, 200 primeros. Y Ahora está 71 en el mundo. Diego se manda un tremendo partido con este francés con el que jugó de pareja, contra Cabal y Fará, que son dos titanes del, del doble, ¿no? Han sido ganadores de Grand Central, me parece que ganaron eh, en algún momento o Wimbledon o Roland Garros, no recuerdo, pero han sido acaban de ser semifinalistas de, de Wimbledon hace mes y medio atrás. Estamos hablando que Cabal Fará es una de las duplas más sólidas del mundo. Bueno, eh, perdieron en tres sets, los tres sets se definieron en tie-break. El primero lo ganó la pareja de Diego con el francés, 7-6. La segunda la ganaron los colombianos, 7-6. Y la tercera se van a sí mismo, 6-6. Se van a, a tie-break. Pero en el tercer set, en estos torneos de Grand Slams, no es un tie-break convencional de 7 puntos, el mejor de 7 puntos, sino que es al mejor de 10 puntos, lo que le llaman super tie-break. O sea,
2: ya lo vimos lo que, eh, Sí, porque... hoy,
1: hoy en, hoy en, eh, en eh, modalidades de torneos no gran slam, el tercer set ya no se juega el set, sino que se juega un super tie break de 10 puntos. El tercer set. Pero en, en los gran slams se juega el tercer set y si van a tie break ya no se definen 7 puntos el tercer set, sino no, que se definen 10. Eso lo vimos sí. en el partido sí. de
2: Escobar con... No, perdón, no de, con... De, 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 la doble. de Escobar,
1: correcto. Sí, la doble. ¿Qué ah, resulta? Que... Diego y el francés se le ponen siete a dos adelante en el super tie break del tercero. Que hubieran ganado imagínate, estamos en el tenis ahí todos los amigos emocionados. Vamos, vamos, a tres puntos. Y de repente pierden cinco puntos consecutivos. Entonces, ni cinco puntos consecutivos. Perdieron todos los puntos A ver, realmente se pusieron seis 2 dos. De ahí los otros seis, tres, seis, cuatro, hicieron el siete-cuatro, y de ahí los otros hicieron los seis últimos puntos de golpe y les ganaron 10 a 7. O sea, un partido en donde no había por dónde perder, pero ahí primero la experiencia y el aplomo de los colombianos, y pesó, yo siempre digo una cosa, hasta los grandes atletas, el rematar pero tú, a veces les es complicado. Tú
2: comentaste que Escobar y Béjar alguna vez iban, habían perdido, iban perdiendo 8 a 2, y ganaron sí, 10 a 8. 8
1: sí. Mira, lo llamé a, ayer a, a, a Dieguito temprano, a Diego Junior, la que Diego debe tener unos 27, 28 años. No, no, yo soy maneras. muy amigo del padre, Diego Hidalgo, papá, y también de la mamá de, de Ruth Cañizares, eh, hermana de Martita Cañizares, que es fue también. Un... Claro, es el de... viejo. Ah, mira tú. Ya, bueno, <risa> entonces eh, somos muy amigos y, y ayer lo llamé a Dieguito, yo estaba con Diego, papá, 29. y lo llamé. 29, de Daniel. Ya, 29, ah, nieto, nieto, nieto de, de Daniel, Daniel Cañizares, exactamente, nieto de Daniel Cañizares. Bueno, lo llamé a Dieguito, lo saludé y le dije: Dieguito, tú no te preocupes. Dale para adelante que aprendas estas lecciones. Ahí le dije: mira, el tener casi definido un partido de tenis le puede pasar hasta los más grandes. Y ahí le recordé que hace tres años, en final de Wimbledon, al servicio, en quinto set, Roger, perdón, en cuarto set, Roger Federer había ganado dos sets, este, no leyó, había ganado un set. Y en el cuarto set, este Roger Federer lo tenía 40-15, iban 5-3 con servicio de Roger Federer, lo tenía 40-15 doble match point para, para el Gran Slam 21, al cual nunca terminó de llegar Roger Federer y teniendo con servicio a favor doble match point se comió el game se comió el set, se fueron a quinto set y ganó el quinto set no dio COVID, o sea, si eso le pasa a Federer, yo siempre sí digo eso, si eso le pasa al más grande, le puede pasar a cualquiera sí, eso es cierto. así que no tiene por qué amargarse de y tiene que seguir adelante, ¡el saludo! a los tiempos, como ya es ganador, como ya es presidente claro, del claro. No, no es ya viene cuando quiere, cuando claro. puede, Agustín Filo Torres llevar ya. a Morillo
10: gracias. muchas gracias hombre caminante, no tengo carro, no uso carro felizmente vivo el día al día de la realidad huellaquileña sin agua, 24 horas dice que le echaron la culpa al la empresa eléctrica, ahora son estos problemas, pero Vamos al fútbol, porque estamos en un momento tan interesante, tan bonito del fútbol, que no tiene que definirse en el campeonato, qué es lo que va a pasar, y lo mismo en la Copa Sudamericana.
1: Bueno, vamos a ir al fútbol, pero primero vamos con la pausa, para ahí sí meternos de lleno a okay. analizar todo lo que fue la jornada de ayer. Volvemos. El siguiente es un espacio publicitario
3: apto para todo público.
4: Cinco,
5: Solo Claro te da el doble de gigas. Con tu paquete prepago de 3 dólares ahora recibes 3 gigas más 3 gigas para la noche por 3 días. No esperes más y cámbiate a Claro. El prepago con más gigas, más velocidad y más cobertura. Válido hasta el 31 de agosto. Más información en claro.com.es. ¿No crees que necesito comprar Vigen? Deja ver.
7: Creo que no. No veo ninguna cana. Espera,
6: mira. Mira, acá hay una. Mira, toma la lupa. Todos van a querer participar en la promo futbolera Vigen. Presenta una caja vacía de Vigen Men para cabello, para barba y bigote en Western Union a nivel nacional. Reclama tu raspadita y gana camisetas, gorras, destapadores y además participas en el sorteo de 2 TV Smart. Todas las raspaditas están premiadas. Más fue en, arroba, en Ecuador. también participa vigen polvo
7: diseño medicina arquitectura comercio turismo nutrición literatura computación psicología trabajo social electricidad agronomía animación digital la verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en esta cumbre. ven a la feria de estudios de la ucsg y descúbrelas todas te esperamos este 5 de agosto de 8 a 17 horas en la avenida carlos julia rosemena kilómetro uja y medio tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
5: Con sus programas, la empresa pública DACE trabaja por el
11: bienestar de la comunidad.
0: Y hoy Electrocables cumple orgullosamente 40 años haciendo las
11: cosas bien.
8: En la Alcaldía estamos trabajando para cambiar el lodo por calles. Y así más zonas en Guayaquil estén pavimentadas. Y así puedas caminar y recorrer cada rincón de la ciudad. El bienestar de la gente se siente
3: Confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma genéricos Ecuagen.
9: ¡Viene!
4: Si te gusta el tenis, ahora llegó la oportunidad de vivir tu pasión en cualquier lugar con Bet593. Regístrate ahora en Bet593.es y recibe un bono hasta de 300 dólares para pronosticar resultados en miles de eventos deportivos. Bet593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis, con el respaldo de Lotería Nacional. bet
1: Lo viven ellos, lo juegas tú.
4: Aplican condiciones y restricciones. Viaja
1: conectado con internet Conectarte un wifi, fi conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día. Claro,
7: ¿Cuál es la importancia del banco para la selección?
0: Desde este banco plantamos la semilla de un sueño. Cuando uno llega a su hogar, ve a su familia, mira para atrás y ve que el, todo el sacrificio no fue en vano. Y ese sacrificio se pudo hacer realidad porque hubo un banco también que le dio la posibilidad de que ese sueño se pueda cristalizar. En el fútbol, bancos hay muchos, pero solo Banco Guayaquil es el banco de la ley, patrocinador oficial de la Selección Ecuatoriana.
3: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría o apto para
1: todo público. Vamos con la jornada. Vamos a ver si se cumplieron ciertos pronósticos. Bet 593. El viernes, ¿cómo quedó, Emelec? A ver, el viernes, el cuadro azul. Venció 0 Venció 0 Yo creo que la mayoría Bien. apostamos Bet 593 con el triunfo del Emelec. Aunque se pensaba que pudo haber sido un poco más cómodo, terminó siendo más dramático, pero ¿quién mejor que Ferfloma para que analice lo que pasó ese día?
2: Bueno, como yo dije, lo decía aquí el día viernes en el programa antes del partido, ojalá que Rescalvo no cambie la alineación que también había funcionado contra el 9 de octubre. Exacto. Y la cambió. La cambió. La cambió y se complicó. Entonces yo creo que Rescalvo tiene que entender... Esto que si un equipo está funcionando bien mantenga el, el, la alineación y sobre todo mantenga el sistema Melega en el partido contra el nada. 9 de octubre jugó mucho a las diagonales de, los, de, de, de sus extremos y con tiros
11: cruzados
2: cruzado. cruzado, llegaba y hacía daño eh, contra no sé, Cumbayá no sé si por, por la táctica empleada por Cumbayá o, o, o por qué cambió totalmente, es más a mí, personalmente, no me ha gustado Romario y Carabalí por la banda derecha, porque si bien es cierto Carabalí es un jugador rápido y todo, pero no tiene capacidad de, de bajar la de, 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 de de, marca No, 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 sí, de bajar, sí. Ah, pero bueno, ofensivamente sí. no tiene capacidad no, no de, de definir ni de tirar centros buenos. Entonces, yo prefiero a Carabalí uh -huh. como juega como ha estado jugando, como jugó contra el de Ay. marcador de punta y ser más ofensivo. En todo caso, Afortunadamente para el profesor Rescalvo y para Melec y para Rinchada
11: le, el, se, las le salió
2: el gol, un gol con la rodilla, con el muslo de, sí. de cabeza que le, dio, que le dio el triunfo en un partido que se le había complicado mucho. Melec tiene que estar consciente de que el día, que este fin de semana se juega prácticamente la etapa. Wow, o sea, tiene que ir con todo, tiene que ir a ganar el partido en Quito. Vamos a ver sí. cómo lo plantea el profesor Rescalvo. Ojalá que encuentre la fórmula para... Para poder derrotar al Aucas en Quito, un partido muy, muy
11: complicado, pero que tiene que salir a eso, a ganarlo.
1: cuándo sería ese partido? El este partido sería ¿Sos?
11: de... Todavía no están programadas por un inconveniente con la cable operadora, no estaban oficializados los horarios. ¿Cómo pero que no se... estaban
1: oficializados los horarios? Para
11: que, vea. ¿Seguro lo, lo que lo no Seguro. Está... Yo no punto creo punto que no estén lo oficializados los horarios, ya le voy a
1: decir lo que...
11: El eh... pro no los ha subido, estaban... Hay una posibilidad sí. que se juegue el día... Lo han
1: definido, es la
11: verdad definirse está por definirse por un nuevo inconveniente con la cable operadora
1: ¿y qué pasa con la cable porque
11: operadora? hay ciertos valores atrasados ¿Sí? ¿Valores? entonces y le dice Liga Pro ya pero a ver ajustame ciertas cosas pero también en beneficio de lo que ellos piden que es el, la hora de eh, apertura o sea ciertos partidos quiero a tal hora entonces quieren ajustar ese como dato. Pero a ver yo digo una cosa no se necesita eh,
1: Dejar de programar esto en relación a ese problema puntual que tú señalas que tienen la cable operadora y Liga Pro. Primero, Liga Pro está en su derecho a exigir a la, a la cable operadora que, que se ponga al día o que por lo menos haga abonos y que está atrasado. Están con abonos. Ya, okay. el Pero ahí hay, un pro, hay, hay, hay partidos del fin de semana. Evidentemente, los partidos más importantes, el, 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 a, tanto a la cable operadora como a, en general a la afición, a todo el mundo les conviene que sean partidos estelares. Sí, pues. O sea, un MLE Gauca, ponlo de noche. Sí, pues. No lo vas a poner, o sea, o al atardecer, no lo vas a poner a las 2 de la tarde.
11: No, pues, imposible.
1: Ya, entonces lo puedes poner un, 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 un domingo de noche, se un prevé viernes sábado de noche, sábado de noche.
11: ¿Barcelona con Pero quién juega? El... Barcelona con Macara en el Chucho Benítez, eso se prevé que sea el domingo. Sí, pues,
1: ponlo el domingo a las 4 de la tarde. Ahorita Barcelona no es tampoco eh, este chancho sí. que da manteca. O sea la verdad. Ya, de, de ahí, ahí que, que...
2: creo que el partido que... que, que, que Aucas, la, la eh, atención es MLK Que para Auca. mí debería Auca, de ser el
1: domingo el... 6 de la tarde. Sí. ¿Por qué es el que tiene concentrada atención? Domingo de la... 6 de la tarde. El Aucas puede jugar perfectamente local domingo 6 de la tarde porque su afición a las 6 de la tarde está ahí en su sector básicamente de Chillo Gallo. Les gusta a Dios también. Y, y adicionalmente pues ya los hinchas de MLE que quieran ir irán hasta el sur y después regresarán al norte o se si irán... Bueno, eso ya es problema de los hinchas de MLE que quieran acompañar y se puede jugar un domingo, a seis de la tarde, siete de la noche o sea, ese siendo el partido de la fecha puede ser programado como el partido estelar del domingo
11: claro, se está y el va, entre sábado domingo el partido claro. de
1: Barcelona puede ser el domingo a las cuatro de la tarde a vuelvo a repetir, vista. Barcelona hoy, en este momento no es chancho que da manteca en cuanto a, a interés de que la gente va a estar la expectativo del partido de Barcelona no.
11: porque los horarios que se, manejan, se están manejando ahora son eh, a las quince horas, catorce horas 17 horas y 19 horas, entonces podrían poner el de 17 horas el de Barcelona eso es lo que estaba pendiente de confirmarse en los Ya hasta el día de mañana se tiene que ser notificado Uy, que para que los equipos también abran su logística de traslado. Sí. O sea, sí. esos son los inconvenientes que se vienen suscitando desde hace el vuelo. Todavía veces. hay un partido, ¿no? Hoy también Hoy hay, hay queda que el partido. Te... Delfín, debutando Guillermo Duró en el banquillo, recibe a técnico universitario 19 Ay, mira, horas. Una... Guillermo, no, no, no. Guillermo no. Duró.
10: Oye, y al técnico, el equipo en alza.
11: Alzando Va vuelo. Equipo, Va ganando, ganando,
2: los Creo que tiene ya cinco partidos sí. si no me
11: equivoco el técnico. El cuadro no, del el rodillo. Cinco partidos. A ver, ha partido, ganado 2-0 Orense, 3-0 Gualaceo, 3-1 a Guayaquil City y el empate 3-3 ante Cumbayá. La última derrota fue 2 por 0 ante Liga X. ha ganado Oiga, cuatro, pero, cuatro partidos, sin cuatro partidos sin la, sin fecha, la fecha
10: ¿Sí? de alguna manera fue de sorpresas también. A ver, el, el sorpresa, sorpresa,
2: partido para mí hubo una. La de Orense. La de, de, de Orense. Porque no
1: es un de lo de Barcelona se pensaba en la posibilidad. De también. No, no, no. Aquí, incluso aquí en
2: el pronóstico que hicimos, yo dije que el Cuenca le ganaba. Sí, yo le, ponía pa, le puse
1: pate. Porque además el Cuenca está empujando. ¿no? Así es. Sí. El eh, pues es peligroso. El pero... único pronóstico, B593, complicado eh, de, de haber acertado era el Lorencia. Yo, yo creo ya. que sí, de, todo... de mil personas, uno, el, el presidente Lorencia, a lo mejor, sí. a, favor, a favor de Lorencia, el resto ni el técnico. Es verdad. Entonces. Es eh, el único partidoso, presas, bueno, presas, Pero presas. hoy el equipo que más drama debe vivir no es Barcelona sino Liga de Quito, porque para Liga de Quito se le acabó el año. O sea, todavía puede haber alguna aspiración matemática, más matemática que
2: futbolista Pero Liga, Liga se quedó con 13 puntos. Con 13, sí. Y, y con todos los partidos jugados tiene pendiente, no tiene pendiente. No, Liga no tiene no, pendiente. Liga, 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 la etapa, seguro que 15, tiene 13, cuidado. Liga tiene 15. 15,
1: 20, la 15 la Liga. La Liga. Que todos ya. los partidos jugados? Ya. Ya. El problema Aucas tiene 18. Aucas suma 21, 21. Eh, 21, con todos los partidos ya. completos. O sea, y liga con todos los completos. Con todos los completos. Ya. Esta era la fecha nueve. Novena fecha. Ya. Estamos hablando de seis fechas. Sí. Sí, o sea, matemáticamente puede alcanzar al AUCAS. Sí. Pero, pero tiene que esperar pero, que se caiga ojo, en el pero, pero ya no juega contra el AUCAS. Ya no. Ya. O sea, tiene que esperar seis puntos de caída del AUCAS para Liga sumar seis puntos. Sí. Pero aparte, encima tiene Melec. Porque sí y, sí y
2: este fin de semana suma a Auka o sube Y ya. mire aquí el panorama. Y, y
1: tiene que esperar, tiene que ver cómo le va a Católica, que también está un poquito arriba, independiente. O sea, liga prácticamente Católica se quedó con
2: cuántos puntos.
11: A ver, la, la Católica, Católica sí con 13 y un partido menos. Suma, eh, tiene un partido menos, correcto, 13 puntos. O sea, puntos, o sea partido liga, partido. liga es el equipo con más
1: drama en este momento, porque no le fue bien para nada internacionalmente, lo sacaron no. rápido de la Sudamericana, la Copa Ecuador también está afuera. Y lo que siempre se apuesta como más importante, que es la Liga Pro, salvo cuando se está en Copa Libertadores, el resto para mí, campeonato nacional, es más importante que la Copa Sudamericana, por si acaso. Si a mí me piden que entregue un solo título de los ganados por Barcelona a cambio de una Sudamericana, digo, no, gracias. Porque para mí, después de la Copa Libertadores viene el campeonato nacional. Pues al final de cuentas, para los barcelonistas no hay nada más orgulloso, tampoco tenemos nada más por cual enorgullecernos que ser los líderes en títulos nacionales. Entonces, si a mí me dicen ¿sabes qué? Rebájate a 15 pues toma una sudamericana. No, gracias, déjame con mis 16 títulos. Y la <risa> orden, eh, 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 es, que, es que aquí ya hay gente que por pues, joder a Barcelona, o joder a MLE, y todo, ya andan es que una sudamericana vale más que el resto. O sea, una sudamericana, es el torneo sudamericano debe de ganárselo. O claro, sea, Barcelona claro. tiene esa deuda pendiente, Melet tiene también esa deuda claro, pendiente. No Todo lo que uno participa tiene que ganar. Exacto. Pero a la hora de la valoración, no es que después de las Libertadores viene una Sudamericana. La Sudamericana es un, es, un, es un nivel, ahora incluso es peor que antes, porque antes a veces jugaban los mismos equipos que jugaban la Libertadores. Antes ahora, era más contra de segunda. Ahora juegan los que a los que eliminan rápido de, eliminar, de, de Libertadores y otros que clasifican en posiciones secundarias. Porque sí. la, ya. Entonces, tampoco es que se, se le dé a la Sudamericana un super valor o más allá del valor que tenga. Pero indistintamente de eso, a Liga le fue mal en todo. Le fue mal en esta en esta Liga Pro. Cambio de Porque Liga prácticamente en este momento está fuera ya de todo. Para mí es la institución que vive el momento más dramático. Pero claro, como siempre apuntan a Barcelona. O sea, Barcelona está en el ojo de la tormenta a pesar de que esta es una final. Que es lo que están buscando 15 equipos restantes. Quitemos a los que ya no tienen chance y están peleando la categoría, a los que tienen chance. Barcelona está en un lugar en donde están peleando en este momento cuatro o cinco equipos por llegar. Ah, que el Auca anda muy bien, perfecto, pues todavía no ha llegado a donde está Barcelona. Ah, que eh, Melec eh, tiene chances y que sí, perfecto, pues todavía no ha llegado a donde está Barcelona. Ah, que Independiente eh, todavía se puede recuperar, sí, perfecto, pues todavía no ha llegado donde está Barcelona. O sea, el único que ya está en el lugar donde los otros quieren llegar es Barcelona. Y sin embargo, al que ponen en el ojo el huracán es a Barcelona, que está jugando mal, pero terriblemente no, mal. tiene
2: que entender también que, que la, la ilusión de, del hincha de Barcelona y de la afición de, de Barcelona era ser
1: campeones directos. Sí, la... Pero es que eso, pero, no. Fernando, yo no lo entiendo. Fernando, yo no lo entiendo. ¿Y sabes y por qué no lo entiendo? Porque, Fernando, es que yo no le yo estoy...
2: Consciente de que una vez que se termine la etapa y que termine de
1: renegar por no haber sido campeones directo, van a apoyar con todo a su equipo ya, en la final. O sea. Eso lo dudo. Porque hay muchos hinchas que ahora, como son comentaristas, ellos quieren a toda costa que se, evidenciar que tuvieron razón. Ya ocurrió en el 20. Hubo muchos hinchas que empujaban para que gane Liga para decir que tenían razón de que se largue Busto. Sí. o sea, ahora son comentaristas el problema es que ahora son comentaristas entonces, emiten un criterio y lo quieren defender hasta el final y quieren demostrar que tuvieron la razón pero bueno, indistintamente eso porque yo no estoy de acuerdo Fernando porque estamos facilitando mucho el fútbol creemos que los rivales no juegan creemos que también los equipos eh, no tienen la posibilidad en un momento de quebrar en algún tramo del año y caerse futbolísticamente, entonces exigimos todo, exigimos que se ganen no, las etapas.
2: No es que es pocho, estoy hablando de la ilusión del hincha. Es que una yo, cosa... yo lo decía antes, incluso, que una de las cosas que más me gustó el fin de semana fue ver la cara o la ilusión pintada en la cara de los hinchas del AUCAS, de unos señores ya hasta mayores. Que
11: estaban... Obvio. Una
2: ilusión en la cara de ver a su equipo ganar y de soñar con llegar por primera vez a una Libertadores ¿verdad? o a una
1: final de Campeonato Nacional que dio, me dio gusto verlo ya pero fernando verdad. diferencia entonces ya espérese sí, diferencia es el, ya, pero diferencia pero... ya ¿Sí? diferencien entonces ¿Sí? lo Hinchas que Dios, es, Dios. ya déjame hablar un ratito agustín diferencien entonces lo que es ilusión de exigencia no pues yo te dije es la ya. ilusión el, el, el hincha del Aucas está ilusionado en que. ¿por, por qué porque el hincha de Laucas nunca ha clasificado una copa libertadores ¿Por porque el hincha de Laucas nunca ha quedado campeón nacional porque tiene en este momento la seria posibilidad de, de ganar la etapa, de clasificar por primera vez en su historia Copa y de pelear una final de campeonato nacional. Entonces están ilusionados. Otra cosa es la exigencia. La exigencia es que ya un equipo, tu equipo, clasificó a la final y ahora le exiges que ya gane la segunda etapa. O sea, tiene que ganar todo el año. Pero además, si gana todo el año, tiene que ganar todo el año jugando lindo. Pero además, si juega lindo, tiene que ganar todo el año jugando lindo y goleando. Ah, pero además tiene que ganar todo el año jugando lindo, goleando y no pasando ningún drama. O sea, exigen todo, por Dios. O sea, están equivocados. Mira, Barcelona de lo que yo recuerdo, y recuerdo bastante de Barcelona, desde el 73 a la presente, yo recuerdo todo en Barcelona. No, no, no es que recuerdo algo, recuerdo todo. Barcelona solamente ha ganado tres años. Desde el 73 a la presente, que son casi 50 años, Barcelona solamente ha ganado tres años la etapa, las etapas completas. La ganó el año 81, que fue campeón de la apertura, finalización y la liguilla. Que fue además una liguilla de tres. La ganó el año 2012, que fue ganador de primera etapa y de segunda etapa y por ende campeón. Y la ganó el 2016, que fue ganador de primera etapa, segunda etapa y fue campeón. Otro equipo que ha ganado... Todo en un año, solamente uno y una vez, que fue Emelec, que fue campeón en el 2013, que ganó la primera etapa y la segunda etapa. De ahí, nunca ha habido un equipo, ni el Nacional en sus mejores momentos, que haya ganado la primera etapa y la segunda etapa. Cierto. Ni la Liga en sus mejores momentos que haya ganado la primera etapa y la segunda etapa. Peor. Pero resulta que ahora los hinchas del Barcelona creen. Qué fácil ganar la primera etapa, qué fácil ganar la segunda etapa, qué fácil ganar a Libertadores, qué fácil ganar la Sudamericana. Y exigen, y entonces si el equipo entra en un mal momento hay que botar las patadas al técnico, hay que botar a los jugadores, hay a que ver, botar a todos.
2: Fue el a de... ver, el hincha de Barcelona tenía la ilusión de ganar el campeonato directo. Correcto. El hincha de Barcelona está preocupado porque si va, si va a jugar una final en el nivel en que está jugando ahorita, le hace pensar que la y, van a perder. Y quiere, Todo eso suma en la cabeza de un hincha. Tú tienes que poner o pensar que el hincha no es que exige, sino que sufre mucho. Ve el ambiente.
11: Y ve, y ve, y ve ambiente.
1: esto y se preocupa y entonces quiero ser campeón directo para evitar una final ya. porque no estamos jugando bien.
9: Ya, no. es que, a ver,
1: hoy, hoy, entonces, a para, a que hincha, hincha. para que el hincha del Barcelona entienda lo que es jugar bien. El jugar bien siempre va de la mano con el resultado. Puede ser que un equipo juegue bien. Y otro equipo que sea superior y le gane. Y te pongo un ejemplo puntual con el mismo Barcelona. Barcelona jugó un gran partido. Jugó muy bien en el partido de semifinales de ida en Río de Janeiro contra Flamengo. Jugó muy bien. Tuvo tres o cuatro posibilidades de gol. Jugó bien colectivamente. Pero se encontró con un equipo que era mejor y que jugó mejor. Entonces, en fuerza de dos equipos que juegan bien, en algún momento un equipo que juega bien pierde. Pero un equipo que juega bien, que juega bien, no necesariamente que juegue bonito, sino que juegue bien, puede ganar varios partidos, puede ganar una etapa. Pero lo que sí estoy seguro es que un equipo que la mayoría de los partidos juega mal no gana una etapa. Pues. Y entonces el profesor Bustos jugó bien, ganó, logró resultados y lo votaban todos los domingos. Eso sí, hasta
5: letreros pero apagado. por favor, esto a es...
1: lo votaron desde el comienzo. Ya, entonces, ah. Al mismo este caballero está jugando mal. Esta etapa ha jugado mal, pero la primera etapa la ganó.
5: Exacto.
1: Entonces salen premisas. Eh, eh, criterios absolutamente absurdos Ah, sí, ganó la primera etapa, pero gracias a que Muchurruna le ganó a Independiente sí, pero si Muchurruna le ganaba a Independiente y Barcelona no tenía 34 puntos y no hubiese hecho 20 puntos, así Muchurruna lo hubiese ganado a Independiente, el primero era Católico, La Liga o Independiente, cualquier otro
11: Todos menos, ellos.
1: menos Barcelona, pues o sea, si así Barcelona ganó la etapa es porque sumó los puntos porque así como se dio un partido sorpresivo en donde Muchurruna le ganó a Independiente también se dio un sorpresivo en donde Gualaseo le ganó a Barcelona, o sea, un resultado sorpresivo, una caída, un resultado que te ayuda a otro, o un resultado no pronosticado que tú lo pierdes, se puede dar en el fútbol, pero ganar una etapa es porque al final de cuentas acumulaste más puntos que el resto, pues. pero eso no lo entiende la hinchada, pues y hay que explicárselo, pues no lo entienden no, a periodistas periodistas, hay que explicárselo lo que yo no entiendo es que a un
2: técnico que quedó campeón y que fue semifinalista de la Copa Libertadores de América la ya exija que lo voten, eso no lo entiendo, ya, es eso, incomprensible
11: ver. y todo ni siquiera,
1: que... ve, este técnico está jugando mal, está faltando que... La verdad es que Bust, eh, Célico perdió el control. A veces no es problema solamente de los técnicos. A veces es problema de que los jugadores son unos miércoles también. Eso sí. Ya. Todo. Y, y, y eso en algún momento hay que meditarlo. Mira, desde que cambiaron las leyes del fútbol, desde que ahora los jugadores son los que manejan todo, tienen todo el favoritismo, tienen todas las eh, prerrogativas, tienen todos los beneficios, el fútbol se fue a la M. Porque ahora más que nunca en todos estos últimos años existe el co de Camerino, que, lo, que prácticamente lo manejan los jugadores. Antes, cuando los jugadores eran tratados casi como esclavos, cosa que desde lo laboral no estoy de acuerdo, pero en lo deportivo sí, en el sentido de que el jugador, que carajo, eh, se tiraba para atrás todo, lo mandabas al banco, lo congelabas un año por último y, y, y ahí te quedabas, y no tenías mucho chance al reclamo. Ahora los jugadores pueden exigir todo lo económico que quieran, etcétera, se pueden tirar para atrás, pueden tirar abajo la ilusión y el trabajo un técnico de un, de, un, de un cuerpo de dirigentes les importa un pepino, ellos imponen sus condiciones y si no les cumplen sus condiciones se tiran para atrás todo eso porque ahora todas las leyes y reglamentos del fútbol favorecen al futbolista esa es la gran verdad se ha dicho bueno otra cosa, Barcelona no tiene gol
10: Vea, yo veo aquí en los 10 jugadores este de laucas ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es el... tiene 12 goles Ismael Díaz 11 Santiago Yolana 11 Gabriel Cortés tiene 10 que era de Barcelona Vergés tiene nueve, Villagra tiene nueve, Rodríguez... Es que
11: hasta Gemeret, eso lo cuestionan, Martín, en el caso... Molina
10: también tiene la liga, no hay uno solo de Barcelona. No, que... En Barcelona,
11: Barcelona recién aparece John Jairo Cifuentes con ocho goles por debajo de Sebastián Rodríguez. ¿Cuánto ¿Cuánto goles? Goles? Ver,
2: pero sigamos, claro, ¿Cuántos goles ha hecho en Barcelona? Porque esos Correcto, se han sumado los exacto, del fin. O
11: sea, a ver, déjeme decirle cuántos ha hecho
2: ah, en no, Barcelona. Que pasó,
9: creo que ha hecho tres.
11: Claro. A ver, en
2: pero Barcelona...
11: Cifuentes que hizo siete en Barcelona, de hecho sí. creo
1: que dos en el de octubre. No
11: sin fuentes. No, y Cortés, Cortés, eh, Cortés, Cortés, Cortés. Y Cortés no pasa con la tira. mitad. Cuatro Barcelona, y cuatro, cuatro, en el y cuatro. Ya, bueno, cuatro y PS,
1: Ya y, y, y seguramente va a seguir haciendo goles sin fuentes, pero es que ese es otro problema. Ah, Barcelona tiene problemas ofensivos y vemos en la tabla de goleadores cuántos goles ha hecho el 9 Y yo pregunto una cosa. Perlas ahora se entra bonito y lo aplauden porque hace dos de bordes, levanta buenos centros, ha mejorado los centros. ¿Cuántos goles ha hecho Perlas en el año? A ver, ya ni ya, uno. Ni
11: uno.
1: Uno, sí. ¿O uno? ¿En sí, bueno. todo el año? ¿En ya cuántos partidos? ¿En más de 20 partidos que ya lleva jugado Barcelona? Exactamente, Como 24 uno. partidos, un gol.
11: Perlaza. ¿Cuántos goles ha hecho Adonis Preciado? Justamente, un gol tiene Jonathan Perlaza, el mismo Adonis tiene uno, Nixon Molina tiene uno, Leonel Sousa tiene uno, y otro con un tanto, bueno, que ya dejó, y Leonel Quiñones, son los que tienen un gol cada uno. Ya,
1: bueno, olvídese de Leonel Quiñones, que por último es defensa. Los volantes, lo que yo siempre digo, el quito Díaz que ya no está físicamente y ya ha perdido reacción, hay gente que tiene ya, cuatro por tú ejemplo. defiendes historia, yo sigo diciendo que el Quito Díaz es el mejor día de la historia del Barcelona, Pablo de historia, ya hoy en el presente el Quito Díaz no es el mismo, aún así hoy todavía es el que mejor fútbol tiene de todo lo que hay en ese plantel, porque el plantel de Barcelona es un plantel limitado sí. ah, pero porque sacaron a Manuel Martínez ¿cuántos goles hizo Manuel Martínez en Muchísimo, todo el año? ¿Jugó okay. casi...
11: Manuel hizo un solo tanto, un solo tanto en el en campeonato y en la copa creo que hizo un gol sí ya
1: pues Mastriani, pues no pedían a gritos que se vaya Mastriani, pues se fue Mastriani Garcés, ¿cuántos goles ha hecho el 9 de octubre? Cortés, ¿cuántos goles ha hecho el 9 de octubre?
11: Mire que lo más penoso, quiere el caso Mastriani de Garcés, un solo gol en lo que va del año, y fue sí, con la hay... camiseta de Barcelona al 9 de octubre. Ya, Garcés eso sí. es todo lo que ha hecho, no ha hecho goles en el octubre no,
1: o sea, el plantel de Barcelona este año ha sido muy limitado y no es que Puede ser de que de todas maneras en funcionamiento era preferible tenerlo a Martínez porque Martínez en algún momento jugaba hacia la delquitud bueno, Díaz, lo que, tú Díaz, tú lo que sea. De Dice la verdad. Lo pues.
2: que tú acabas de decir me da razón en el comentario que te hice. De, de que bien. el hincha del Barcelona quería ser campeón directo si ilusionado con eso porque sabe que una final ¿Sí? en el nivel en que está y con el plantel que tiene
1: se le va a complicar mucho. Yo te digo lo contrario.
2: Pero Yo creo, creo, es como
1: creo que piensa el, no sé. el hincha. El hincha quiere ahora todo. Yo creo lo contrario. Yo creo que a Barcelona más posibilidades le veo en una final que en una etapa completa. Y ahorita sí. No, pero, pero en ya general. O sea, final, o sea. Porque mira, en una final, Fernando, sí juega bastante la camiseta. Sí, sí juega sí, bastante pues sabemos, claro. la jerarquía, sí. el caché. La presión. El ser Barcelona o la el historia. ser Emelec, Sobre todo si su rival no es un rival de altas históricas. O sea, a ver, no, no quiero decir con esto que si la final es Barcelona-Aucas ya porque la final es Barcelona-Aucas, Barcelona la va a ganar. Pero, pero,
2: pero, pero Barcelona tiene más, ¿no? Barcelona
1: tiene más jerarquía eh, en definición de títulos que Aucas. Si en la final es un Barcelona Liga pero, o un clásico del astillero, o, 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 o ahora incluso un Barcelona Independiente, que este equipo ya, ya viene, de, eh, viene con jerarquía de finales, ya es otra cosa. Igual el Aucas le puede ganar. Tiene
2: su historia en AFNA, nunca le fue
1: bien Nacional pero en cambio pesa mucho la ambición exacto eh, el, el, el hambre de gloria a ¿Sí veces quiere, es, es el, el hambre sí. de gloria más buena plantilla, por eso digo o sea, el Aucas igual va a ser un rival sí. fuerte para Barcelona, así que el Auca es el ganador de la etapa, pero yo más confío en Barcelona porque son dos partidos y es final entonces dos partidos como sea los mismos jugadores, ahí entran otras, otras cosas, ah, si ustedes son campeones eh, este es el premio, el premio adicional entonces sí. ahí en los jugadores porque a ver, buena parte del rendimiento actual del Barcelona se debe a, a una actitud recogida de los jugadores. Eh, de acuerdo, pues no, no. pero entonces, eso ya en una final no pero, se lo grave. El
2: hincha de Barcelona Está bien, el el ha hincha... sido más tranquilo si estuviera peleando la etapa y soñando. Entonces, el hincha, de la... ya, que ya, entonces no el hincha de Barcelona se... si
1: quiere estar más tranquilo yo debe sí. de valorar las victorias,
9: sí, debe valorar, sí, de valorar sí, debe de valorar sí, los sí, buenos
1: momentos. No debe de, de, de andar hecho el exquisito, el paladar exquisito de cuando acá Barcelona, que es un equipo que come arroz con menestre y pescado frito, ahora quiere comer filete de miñón y quiere comer caviar. <risa> y lo voy a decir mañana en marca 90. Históricamente Barcelona no debe comer eh, arrojo menestre y pescado frito y resulta que ahora estos nuevos hinchas ya, ya, ya les apesta el arrojo menestre y pescado frito y ahora quieren comer no más caviar y langosta, vayan a comer langosta, caviar y langosta donde puedan pagar el caviar y la langosta y no jodan a Barcelona Vamos a una recomendación comercial
3: auspician este programa
1: aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado, acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Cool. Hay un lugar donde podrás vivir tu pasión por el tenis y los deportes cuando quieras. En Bet593.se. La diversión está garantizando pronósticos, resultados y teniendo la opción de ganar en cada apuesta. Regístrate ahora en Bet593.se y recibe un bono de hasta 300 dólares. Bet593.se, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis y que tiene el respaldo de Lotería Nacional. Aplican restricciones y condiciones.
7: Profe Alfaro, ¿cuál es la importancia del banco para la selección?
1: Desde este
0: banco plantamos la semilla de un sueño. Cuando uno llega a su hogar, ve a su familia, mira para atrás y ve que el, todo el sacrificio no fue en vano. Y ese sacrificio se pudo hacer realidad porque hubo un banco también que le dio la posibilidad de que ese sueño se pueda cristalizar. En el fútbol, bancos hay muchos, pero solo Banco Guayaquil es el Banco de la patrocinador oficial de la Selección Ecuatoriana.
1: Conectarte a un Wi-Fi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones, te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día.
8: La CNTEP tiene como objetivo ser la principal proveedora de telecomunicaciones del país, con la oferta más competitiva del mercado, acceso, conexión, servicios de calidad y visión social.
6: Amor, ¿no crees que necesito comprar Vigen? Deja ver, creo que no, no veo ninguna cana. Espera, mira, mira, acá hay una, mira, toma la lupa. Todos van a querer participar en la promo futbolera Vigen. Presenta una caja vacía de Vigen Mel para cabello, para barba y bigote en Western Union a nivel nacional. Reclama tu raspadita y gana camisetas, gorras, destapadores y además participas en el torneo de 2 TV Smart. Todas las raspaditas están premiadas. Más info en arroba Vigen Ecuador. Bien participa, Vige en Polvo.
5: Solo Claro te da el doble de Gigas. Con tu paquete prepago de 3 dólares, ahora recibes 3 Gigas más 3 Gigas para la noche por 3 días. No esperes más y cámbiate a Claro. El prepago con más Gigas, más velocidad y más cobertura.
7: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
10: Estamos en la hora del
1: pocho. Muy bien, ya en la parte final, ¿alguna
11: cosa más. con lo que estábamos hablando, parece Viene que Bustos. lo han estado escuchando. ¿Está en el avión Bustos? Eh, estaría llegando Fabián Bustos los próximos días. Eh, Se espera, bueno, se ah, espera pues, hasta el día miércoles. Eh, eh, sé con Alexander Castillo. Sé con Alexander Castillo, está al mando Castell, eh, del equipo, Alexander. preparando... Sé con Alexander Castillo. ...el partido con Macará. <risa> si bien será el domingo, se prevé el pronóstico de los calendarios, están todavía por confirmarse. Y hay alguien que le... Empieza a decir, Barcelona ya empezó perdiendo la final con el rival. Porque ahí todo está mal. Es una falta de respeto lo que han hecho. Sacaste a un entrenador porque no lo aguantaba, dice el Drift player Bueno, ya le contestaremos en marca mañana, 90 mañana. Ahí se la voy lanzando para que tenga. Y se espera para el día miércoles el arribo de Fabián Bustos desde Brasil. Ya. Y bueno. por, por a, hasta final de temporada sería su contrato. Bueno, te, eh, otra, desafe eh, de otra
1: desafectación del Barcelona. La de su coordinador general, jorgito Ewes. Pasa a Liga Pro. Pasa a Liga Pro a un puesto importante, segundo sí. a bordo. Después de Miguel Ángel Pro. Correcto. Lo felicito porque Jorge Ewes es un gran tipo, un hombre leal, eficiente, honesto. Yo lo tuve como colaborador en Barcelona, lo tuvo Maruri que creo que fue el que lo llevó. Y de ahí ha estado en todas las presidencias, en todas, en la de los Novoa, en la de Ceballos, en la, ahora dos veces estuvo en la de Alfaro, porque en algún momento fue a Liga Pro, regresó a Barcelona.
11: Es la segunda vez la, que regresa a Liga sí, Pro. Sí,
1: y la verdad es que merece todo lo mejor, él, Enrique Avellán son funcionarios de primera eh, ejecutivos de primera y, y bien hace Liga Pro en tenerlos cerca ¿no? ¿Sí? lo mismo Luis y Maquiavelo que también en algún momento Regreso. se fue a Liga Pro pero ese sí está en Barcelona nuevamente bueno Exacto. nos vamos mañana con más gracias por su sintonía este
10: programa fue a usted